0: Nauka kaže da vakcinacija predstavlja najefikasniji metod zaštite od infekcija. Međutim, danas postoji veliki broj dezinformacija koje utiču na javno zdravlje. Zato je danas sa mnom u studiju profesorka doktorka Ana Banko. Ona je specijalista mikrobiologije sa parazitologijom kao i subspecijalista virusologije. Danas ćemo se potruditi da odgovorimo na najčešće postavljena pitanja kao i da razbijemo brojne mitove vezane za ovu temu. da bi smo poželjeli da svi virusi nestanu sa planete Zemlje i a, kada bi se to ispunilo. Šta bi se zapravo dogodilo? Ja sam negde pročitala a, u jednom članku da bi svet bio savršeno mesto jedan dan, dan i po, i da bi smo onda svi nestali sa lica Zemlje. Šta vi imate da kažete o tome? Šta, a, šta su to virusi zapravo? Virusi su zapravo mikroorganizmi
1: koje ne možemo da vidimo golim okom, ali činjenica da ne možemo da ih vidimo ni svetlosnim mikroskopom, kako mi zamišljamo mikrobiologiju. Ono što je specifičnost kod virusa, ja neredko to srećem čak među u, u tekstovima uđbenika osnovnih škola, to je da su virusi nešto između živog i neživog. Nisam sigura da je definicija ideala, ali realno u stvari govori u prilog toga da virusi ne mogu biti samostalni, dakle kao što to mogu biti bakterije, da ne kažem neki veći organizmi pa i sisari, ali da njihova osobina da su živi zapravo znači da oni mogu da se replikuju i da se umnožavaju. Za te svoje funkcije oni moraju da koriste ćelije, odnosno svu mašineriju kojim naše ćelije obezbeđuju ili ćelije čak i biljaka i životinja. Da, na prvu loptu deluje da bi svet bio idealan, zato što verovatno prvo što pomislite o virusima pomišljate na izazivanje bolesti ali u našem organizmu žive milioni virusa koji se zapravo nazivaju bakteriofagima. To su virusi koji su zapravo bakterijski virusi i koji tek u poslednjim godinama dokazano zapravo moduliraju sve ono što rade bakterije deo našeg takozvanog mikrobioma. Ja ću ukratko samo objasniti kako tehnologija napreduje takozvano sekvenciranje genoma dokazalo je da u našem organizmu ne samo da postoji mnogo veći broj bakterija nego naravno naši ćelije, već da postoji još mnogo veći broj bakteriofaga, odnosno virusa koji moduliraju rad tih bakterija koje su nam neophodne za život. Dakle, čak je dokazano da se sastav tih bakteriofaga, odnosno bakterije iz mikrobioma, zapravo menja u različitim bolestima Tako da je pitanje dana kada ćemo zapravo i lečenje moći da podredimo uh, lečenje bolesti zapravo indirektnim delovanjem na našu sastav svega onoga što nosimo sa sobom. Pa ja neretko kažem i svojim studentima, nikada
0: nismo sami. <laughs> Tako je. Ali jako mi je drago što ste ovo pomenuli, jer kada se pomeni virus, uglavnom se misli na patogene viruse, Jest. kao što ste rekli, na izazivače bolesti. I latinska a, prevod a, reči virus znači otrov. To je yeah. malo nefer. <laughs> e,
1: pa nefer je, ali je činjenica, dakle, sada i u tim novim trendovima poznatog mikrobioma imamo i reč virom, dakle, to je taj naš sastav. E, virusi, zapravo njihov glavni cilj, kako, kako često čujem, nije cilj da ubiju ćeliju koje, s, koju inficiraju, jer ta ubijena ćelija ne može više da ih proizvodi, ali opet moram da se ogradim toga, virusi nemaju intelekt, nemaju tuvrstu vrstu sposobnosti, jer sve što se dešava u virusnoj evoluciji zapravo je deo prirodne evolucije, takozvanog selektivnog pritiska, znate da najveći opstaju. Dakle, uveć je opstati oni koji imaju najviše kapaciteta da prežive određene uslove, spolješnje sredine, organizama i tako dalje, pa vidite da i u ovoj evoluciji koronavirusa zapravo preživljavaju oni koji se lakše prenose i lakše izbjegavaju imunski odgovor. To znači da, evo, na primer, um, ovaj, selektivni pritisak, uzmite, na primer, žirafe. Dakle, žirafa, ko, ako joj je hrana bila mnogo visoko, opstale su one koje su bile sa dužim vratom, uzela sam plastični primer, ali tako, će, tako i s antibioticima, dakle, rezistencija uh, u problemu rezistencije, nije to da li sve u organizmu čoveka biti rezistentne. Vi ćete delovati na 99% osetljivih, ali ako postoji 1% rezistentnih, pa one će prevladati. To je selektivni pritisak i tako funkcioniše evolucija tako funkcioniše evolucija virusa. Oni koji su najsmrtonosniji, to je jako važno da se napomene, zapravo su virusi koji dolaze iz životinskog sveta i koji nisu adaptirani toliko dobro na ljudsku um ljudsku sredinu. Zato oni kada nam dođu
0: životinskog sveta, oni imaju visoku stopu smrtnosti, uzmite primere bole. Pomenuli ste malo pre način uh, prenosa virusa. Mm -hmm. Koji su to najčešći putevi? Svima nam je poznato, ali da šta napravim. Je na,
1: ajde, ja ću da krenemo od toga što je najlakši put prenosa virusa. Najlakši put prenosa virusa je zapravo aerosol. To znači da je on nezavisano od ljudskog kontakta i da možda virusi mogu da lebde u određene prostori, čak i onda kada inficirana osoba iz nje izađe. To je jedno od zabluda zapravo širenja, kako se i proširila pandemija, bile zabluda da se virus prenosi samo kapljičnim putem. Kapljični put jeste najčešći vid prenosa, to znači da se zapravo kašljanjem, govorom, kijanjem prenose kapljice u kojima se nalaze virusne čestice. Kapljice imaju svoju težinu, gravitaciju, padaju na određene površine, pa se rukama opet dodinemo te površine i prenesemo virusnu česticu. I to je najčešći put zapravo zato što je to način koji koristimo stalno. Sledeći također čest način jeste prenos prljavim rukama, kako se prenose recimo virusni izazivači ne samo ovih respiratornih infekcija, već gastrointestinalnih. A onda imate sve ostale vidove prenosa. Direktni put, seksualni kontakt, prenos putem krvi, prenosa majke na dete, određeni prenos putem vektora, kao što su komarci i tako dalje. Tako da i kontakt sa životinjama. Dakle, ima mnogo različitih
0: načina prenosa, ali de facto su najčešće ove koje smo pomenuli. Dve stvari su mi ovde jako interesantne. Uh, pranje ruku. Uh -huh. To smo, izgleda smo naučili kao narod da peremo ruke tek za vrijeme pandemije. Nadam se da je se to zadržalo, ta praksa. A druga stvar, jesu životinje. Uh, nekako mi se čini da ljudi tu ne shvataju ozbiljnost svega ovoga što ste ispričali i da... Mi, sm mi, smo, zapravo, zinja,
1: mi smo zapravo deo životinskog sveta, uh -huh. E, to znači da mi ne možemo biti izolovani od životinja, odnosno svi bolesti i infekcija, odnosno ajde, u ovom slučaju virusa koji među životinjama kruže. E, teorije zavere e, često počinju zapravo, e, odnosno verovanje u teorije zavera, često počinje i nastaje zato što ljudima lakše da svare nešto šta, što mogu da prepričaju. Dakle, jedno je nauka, i težina razumevanja nauke nas dovodi u situaciju da mi lakše smo, što bi rekli, prijemčivi za nešto što možemo odma da svarimo odmah da prepričamo, odma da kažemo i što zvuči interesantno. Jer kada bismo mi objašnjavali običnom svetu kako nastoji mutacija ili šta je transkripcija ili šta je kako dele određene lekovi i tako dalje, šta su receptori, antireceptori, tropizam virusa, mislim, to, to bi bilo jako teško. Dakle, zato se jako lako veruje u, u takve u, 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 priče koje b, 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 su u virusologiji interesante baš iz razloga što virusi potiču iz životinja. E, ja bi tu pomenula zapravo jedan citat Daniela Kahemana. On je bio, ja mislim, izraelski psiholog i psihijatar e, koji je zapravo rekao da... E, e, Pouza način da ljude uverite da je nešto istina jeste da to sto puta ponovite. To je ono, sto puta ponovljena laž postaje lako istina i da e, koliko ste puta nešto čuli i bili bliski s tom informacijom otežava vama da zapravo razlikujete informaciju od bilo kakvu informaciju pa i dezinformaciju od istine. Ja bih se takođe ovde dotakla jedne interesantne stvari, a to je kako funkcionišu jel softveri na našim pametnim uređajima, između ostalog i telefonima. Znamo vrlo dobro da kad nešto pretražujemo na Google, da će nas to sačekati na svim društvenim mrežama i pretraživačima, pa čak i ako nismo pretraživali, smo negde spomenuli. To znači sledeće, ako vi istražujete teoriju zavere, Vama će zapravo algoritam na telefonu, uzim telefon kao primer, da vam nameće sadržaj sličnog tipa. I praktično će vas uveravati da to što vi mislite istina i da vi dolazite do nekih sadržaja na internetu koji kao nisu dostupni ostalo mm -hmm. ovaj populaciji i vi nećete zapravo biti dostupni sadržajima koji su istiniti osima kojih fizički aktivno ne budete pretraživali. Što se tiče životinje i virusa, možda ljudi ne znaju, ali uzeću ću gripa. Grip je virus koji potiče iz životinskog sveta i normalno cirkuliše među divnim pticama, pa onda dolazi do domaćih ptica, onda tako i do ljudi. Svi koronavirusi cirkulišu među slepim miševima, onda dolaze preko neki drugi životinja do ljudi. HIV je virus koji potiče od životinja, zapravo od majmunskog i, i, i vrlo sličnog virusa. Teorije su da su recimo lovci u Africi tokom e, lova zapravo dolazili e, putem povreda, do direktnog kontakta krvi sa majmunima i ljudski krvi i došlo je u nekom trenutku, statistika je čudo, znate kad se to desi milion puta, u nekom trenutku virus će, će napraviti mutaciju se prelagodi čoveku i tako nasto zapravo HIV imate, sad da ne nabrajam, ali odrute groznice bole i mnogi drugih virusa zapravo koji dolazi iz životinskog sveta, grip i koronavirusi su toliko brojni u životinskom svetu da nije neophodno da se desi neko, kako bih rekla, neki neuobičajeni incident, već je dovoljno da ti sekretik skreti zapravo domaćih ptica u slučaju gripa ili, na primer, kontakt divlji ptica u farmi, na farmama, na uzgajalištima životinja, da dođe u kontakt sa drugim životinjama ili da dođe, kao što je slučaj, teo, jedna od teorija, da su zapravo ekskreti određenih životinja na nekoj pijaci, dolazili u kontakt s ljudima koji se koristili za iskreno i tako dalje i tako dalje. I ja ću ovde, recimo, možda reći nešto što običan narod, naravno, ne zna, to je da se sezonski, a prošle sezona je bila to vrlo nezgodna, Zapravo uništavali su se milioni brojeva domaće živine jer su se pojavljivao zapravo njihov grip što je ugrožavalo zapravo proizvodnju. I onda kad imate recimo poskupljenje na svetskom uh -huh. nivou živine o kojoj se koristi u ishrani, zapravo razlog je zato što su se milioni živine namerno eradikovali, odnosno ubijali, zato što se to vrlo lako proširi u zgajalištima. Znate kako to izgleda, to su, to su veliki brojevi zapravo domaće živine. I konačno, recimo, pandemije iz 2009. godine nastale tako što je, su u istoj prostorija, tako da kažem. Na istom mestu boravile domaće živine, ono su ptice, svinje i čovek. Mm -hmm. I onda je nastala razmena. U isto vrijeme čovek imao grip, pt, p, p, svinje su imale grip, ptice imala grip. A, grip je virus vrlo interesantnog genetičkog sastava, izdeljenje, kažemo da je segmentiran, i onda se ti segmenti razmene. I dovoljno je da od svi ti segmenta da zapravo samo jedan bude onaj koji je za adaptaciju, odnosno za vezivanje za receptore na čoveku. Sve ostalo nosi od životinja. I ona mi kao ne da kažem nepripremljeni i muski dolazimo u kontakt sa takvim virusima i nastaje pandemija. Šta sam tela da kažem? <laughs> e mnogo brojni smo. Dolazimo se više u kontakt sa životinjama, pogotovo na dalekom istoku. E, i ta mnogobronost i kontakt sa životinjama nesumnjivo će nam donositi nove pandemije. To ne znači su one pripremljene.
0: Da, nema teorije zaver. Nema teorije zaver će sada. se desiti.
1: Da. Kada smo ko teorija zavere, takođe bih rekla još jednu stvar. Ja sam bila na jednom sastanku velikom virusologa u Švajcarskoj negde maj, jun ove godine. Bili su predstavnici, najviši predstavnici Svetske zdravstvene organizacije. Upravo su učestvovali na jednom ovakvom podcastu. Bio je za 500 zapravo slušalac i učestnika kongresa, ali su isto vreme prenosio. To je jedno od najpoznatijih podcasta u virusologiji o ovaj profesor iz Amerike. Ali šta sam tela da kažem? On je nju intervjuisao i vrlo spontanio izgledao taj razgovor, č U nekim trenucima meni je delovalo da, je možda previ, da su previše hrabra pitanja bila, ali tada sam svatila da u stvari tu su pitanje i odgovori vrlo jasni. Dakle, jedno od pitanja bilo je vezano za poreklo virusa. Predstavnica svetske zdravstvene najviših nivoa, zapravo svetske zdravstvene organizacije, rekla je najverovatni put znamo, to je put životinja, ali nijedna druga teorija nije odbačena to znači da je uh, svetska draskna organizacija nema ingerenciji da upadne na silu u neku zemlju nego dolazi po pozivu ona je bilo dvali tri puta u tom periodu uh, svetska draskna organizacija bila je u Kini ispitivala i tako dalje zapravo uh, oni nisu dali dovoljno dokum, dovoljno dokumentaciju da opovrgnu druge teorije i to je okay zato što uh, možda se te dokumentacije nikada neće naći. Iako predpostavljamo šta se desilo, ne možemo da budemo sigurni da se druge stvari nisu desile, ali suština priče sledeća, kako god Mi se sa posledicama pandemijske ograširenog virusa borimo na isti način. Mi moramo da nađemo lek, ljudi umiru, moramo da sintetišimo vakcinu i to je to. Dakle, nekako se fokusiramo na izvor i nastanak i gubeći vreme. Ja nekada kažem čak ljudima koji zagovaraju teorije zavere, ja kažem dobro, a oni nama ovo, oni nama ono serviraju, tako da ja kažem, ali ne mislite da to isto neko servira? Baš da bi vas odvojio od momenta lečenja. Tako da, Postoje da. uvek izvorišta, interesantne su, mislim, moram da kažem, sa istorijske tačke gledišta, ja čak i na, i na predavanjima volim da pomenem potencijalne teore i zavere koje su nastale ranije, ali i da ih naravno opovrnem, jer postoje činjenice koja govori u prilog e, tome kako se one opovrgavaju, a to su e, samo naučni podaci.
0: Malo pre smo pomenuli, rekli ste, sto puta ponovljena laž postaje istina, mm -hmm. ali evo mi smo sad tu da sto puta ponovimo istinu ako treba, da je ona ostane istina. I malo pre ste rekli kako da je jako teško komunicirati zdravstvene informacije, sve ono što ste nabrali, mm -hmm. stvarno zvuči komplikovano, ali sad, pre nego što se dotaknemo vakcine protiv sezonskog gripa, mogli bismo da se vratimo na to šta onako najplastičan i jednostavan način da objasnimo kada virus uđi u organizam, šta on radi sa našim imunskim odgovorom?
1: Svaki, svako strano, strano, strani mikroorganizam, strano telo i tako dalje, mora da produkuje neku imusku reakciju u našem organizmu, a imuska reakcija ima, za, ima zapravo glavni cilj, to je da prepozna šta je to strano, a ne naše, i da selektivno, dakle ne uništavajući sobstvene, sobstvene ćelije, uništi određen mikroorganizam. Sa da su bakterije, za razliku od virusa, rekli smo virusi su zapravo obavezno u ćelijama, a bakterije su najčešće van ćelija, onda imuski odgovor zapravo na jednu odnosu druge infekcije reaguje potpuno različito. Ja ću vam dati praktično plastični primer, a to je da su bakterijske infekcije vrlo često gnojnog sadržaja, a virusne nisu. Tako da, znate ono, kada roditelji pričaju o bolesnoj deci, pa kažu pa dobro, kako kašlje? Ili mm -hmm. ima produktivni kašlj, ili iskašljava gnoj, ili mi to kažemo, kada recimo se uzme likvor, kada postoji meningitis, da li je likvor bistar ili nije, virusne infekcije obično počinju tako, one mogu da se zakomplikuju bakterijskim infekcijama, to je tačno, ali znate, da li cure, curi nos bistro ili imate sadržaj? Zeleni. <laughs> e, dakle, razumete, znači potpuno postoji različiti imuski odgo e Uh, Imoski odgovor ima neke svoje delove, ajde tako da kažemo odnosno različite mehanizme koje imaju ulogu u prvom reagovanju i u etapama dok se ovi drugi ne aktiviraju. Zato je kada ste pomenuli grip, vrlo važno takođe reći da uh, ako se setimo svi, uh, a ja nisam skoro imala grip jer više ne želim <laughs> tri dana da ležim, <laughs> Ovaj, i već se zaista godinama godinama vakcinišem uh, pre nego što uđemo u sezonu. Uh, zapravo, uh, dakle, setimo se svi kako izgleda kada neko ima grip, kažu kao da si premlaćen, ne možeš da ustaneš iz krevata, sve te boli, mišići, malaksalost, zglobovi i tako dalje, pored glavobolje respiratorne simptome i temperature. Bolom mišićima, ako malo bolje razmislimo i zglobovima, nema nikakve direktne veze sa virusom gripa. Virus gripa je mislim, respiratorna infekcija ali onda kada pogledamo, slično se osjećamo i nekim drugim bolestima, pa kažemo gripozni sindrom. To znači da iza toga svega zapravo leži naš imunski odgovor koji je nespecifičan. Znači, u prva tri dana od bolesti mi moramo pokrenuti neke nespecifične mehanizme dok ne obezbedimo ostalim mehanizmama imunosti da reaguju specifično. To znači da je u biti nešto što mi zovemo interferon, interferonsko delovanje, Interferonsko delovanje znači da se u našem imuskom sistemu sintetišu interferoni, a oni imaju ulogu da blokiraju sintezu proteina. Sada da to pojednostavimo, mada sam pokušala da bude maksimalno jednostavno, Odlično. to znači da virus ne može da sintetiše svoje proteine, ne može ni bakterije u toj ćeliji, ali ne možemo ni mi sami u tim ćelijama. To znači da vi na kraju dana, koliko god fantastično bilo u interferona, ne možete, ono je zaista jako moćno, nanogram uništava brojne infektivne agence, e, i zbog svog dejstva interferona vi se osjećate potpuno, da kažem, e, ne samo malahsalo, nego to je bukvalo da ne možete doleti od toaleta od tih bolova i malahsalosti. E, to znači da u tim prvim danima zapravo imamo neku vrstu i samouništenja. Mhm. Uh -huh. Zato to nije dobro da se nastavi, ali je dovoljno da u tip ta prva tri dana pokrenemo druge mehanizme imunosti, celularnih umora, to znači da će takozvani telinfociti uništavati ćelijem, ćelije u kojima su virusi, jer će prepoznavati antigene virusa koji će biti na površini ti ćelija. I s druge strane sintetisa će se onda posle toga antitela, a svi znamo da antitela treba da vežu te viruse i da ih opet eliminišu. E sad, tu je jedan jako važan stvar. Šta mi radimo kada se osjećamo bolestno? Prvi dan, malaksalost, ne mogu da ustanem iz kreveti, imam temperaturu, bolim je glava i svi mi kažemo sebi, dobro, ništa, tu je verovatno neka virusna infekcija, bit ću disciplinovan, neću da uzimam nikakve neke specifične antimikrobne
0: lekove.
1: Ne znam da
0: li je to u vašem nekom drugom svijetu, <laughs> ali u praksi ljudi... Ne, ne, ne ljudi... pričam,
1: ne pričam, pa, pričamo o... o
0: okay. <laughs> pričamo o poluidelom
1: svijetu, Sad ću da. Da vam kažem zašto. Drugi dan, već ljudi uglavnom kren da Pa mislim da bi možda mogli da krenemo sa antibioticima jer ovo nešto meni baš nije. I treći dan se dešava da ljudi kažu ništa, ovo se komplikuje, ja ne, mislim, nisam bolje, ja moram da popim antibiotik. I šta se desi četvrti dan? Prestane dejstvo interferona, ljudi se osjećaju odmah mnogo bolje nakon virusna infekcija, pogotovo gripa. I zašta vezuju taj četvrti dan? Da im je antibiotik pomogao. Antibiotik ne može da pomogne baš, redko kad može za 24 sata. I mi ulazimo u jednu ne samo, kako mi to kažemo, nekontrolisano korištenje antibiotika, već dolazimo do zloupotrebe i ovaj, potrošnje i konzumacije antibiotika. A posledica toga, a pričemu antibiotik ništa ne radi virusu, Ta osoba, znači, nakon praktično poloozdravljenja zapravo nastavlja da pije antibiotike još sedam dana, uništavajući svoj mikrobiotu oh, i dovodeći u situaciju da možda razvije rezistenciju bakterije na taj lek koji će mu zatrebati neki drugi put. E, hoću da kažem, poznavanje šta se dešava ta prva tri dana i kad zapravo nastaje komplikacija određenog oboljenja je jako važna za, za razumevanje i konzumacije antibiotika Mi imamo jednu nekulturu u konzumaciji antibiotika i njihove zloupotrebne zlobotrebe u smislu uh, konzumacije i da ljudi vrlo često misle da ako im se ne da određeni lek na izlasku iz da lekar za prvo
0: ne zna svoj posao ništa nije da. specijalno
1: uradio i da se nekada čak i napiše popijte antibiotika a kom za 5 dana ne bude bolje i naravno oni Preću, pređu preko puta ulice i, i kupe te antibioti, tako da je to jako važno kada pričamo o imunskom odgovoru odnosu na virusnu infekciju. E sad, imamo i nešto što se zove uh, uh, imunska reakcija koja nije baš fiziološka. Uh, to su recimo autoimunske reakcije. Virusna infekcija ne redko pokrene autoimunsku reakciju. Mi sigurno imamo neku genetsku osnovu za nju, ali... Uh, postoji nešto što je prekomerna imunska reakcija, pa počinje da deluje neselektivno, to znači nespecifično, ne deluje samo na ćeljinficiranom virusom, nego i na neke druge, ali takođe postoji neke molekuli na virusima koji su jako slični uh, našim molekulima i onda viru, ovaj, imunski sistem ne može da ih razliku i pokreći se autoimunost. E sad, neke autoimunski procesi su uh, ograničenog toka i nakon završene virusne infekcije prestaje progres i autoimunosti, ali ostavlja posledice. Ali se u nekim situacijama zapravo je razvija kronična, progresivna autoimunoska bolest, pa znamo poslednjih godina, revolucija zapravo poslednjih, recimo, dve godine, jeste otkriće, već naučno dokazano, iako se o tome naravno mnogo pričalo, a to je veza između epštem bar virusne infekcije i razvoja multiple skleroze. Dakle, Dokazano je na stotinama miliona uzoraka krvi američkih vojnika.
0: Uh, možda sam pretrala broj, ali svakako milionima. <laughs> I samo da pojasnim, Epstein-Baro virus je oni koji izazivamo mononukleozu. To većina ljudi zna. Da, se.
1: ali se susrećemo s Epstein-Baro virusom. Dakle, većina populacije, 90% populacije do odraslog doba dođe u kontakst s uh -huh. tim virusom. To je jedan od herpes virusa i on ostaje u našem organizmu doživotno. Sve herpese koje imamo
0: su sa nama. Znači, Epstein-Baro virus je jedan tip.
1: Herpesa. Herpesa eto, herpes implas zanimljiv. koje svi znamo da, kao, kao znamo da nam se vraća. Dakle, da. on nigde ni oteša. Cito megalovirus je isto takav. Varičela, izazivača oči i boginja, je herpesvirus. Da, 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 što... Ostaje nam doživotno pa se kod nekih ljudi reaktivira kao zoster. Mm -hmm. Dakle, uh, dokazano u tim milionima uzorak američkih vojnika, to oni su se čuvali u bazama jer su ih pratili između ostalog za razvijenje HIV-a. I nakon nekoliko decenija izvukli su ih za ovaj eksperiment i ispratili su one koji su u tom periodu dobili multiple sklerozu i oni koji to nisu. Ispostavilo se da je 32 puta zapravo šansa veća da se dobije multiple skleroza kod oni koji su u tom periodu zapravo dobijali monoklozu, odnosno infekciju opštem barom, a ne nekom drugom virusnom infekcijom a e, projekat koji koji e, s, kojim sam ja rukovodila i koji se sad završio Krugodišnji fond za nauku zapravo bavio se Ne, naravno ne, nemamo tako toliko pe, veliki period, ali bavio se vezom iz Epschen-Barr virusa i lupusa i reumatodnog artritisa. Toka, Također smo dokazali vezu, dakle između nekih markera Epschen-Barr virusne infekcije dokazali smo čak 24 puta veću šansu recimo za lupus ili za neke manifestacije reumatodnog artritisa. Dakle, postoji autoimunost. Kod Epschen-Bara to još mnogo složenije, zato što Epšten bar virus je jedan od onih onkogenih virusa tumorskih, pa Epšten bar veza za razvijanje limfoma, nazov varingolog karcinoma, hočkinovog limfoma, zatim karcinoma želoca, zatim burkitovog limfoma i brojnih drugih. Dakle, kada pričamo o imuskoj reakciji, da se vratim zapravo na pitanje, moguće je da virus pokrene tumorski proces. Ne svi virusi, neki, kod nekih osoba, udruženo sa nekim drugim faktorima. Tako da su mnogi virusi zapravo se dovode u vezu sa nastankom tumora. Procenat tumora koji je vezan za virusnu infekciju, da mi to znamo, je između 15 i 20%. Dakle, Vraćam se na priču šta je to naivna virusna infekcija. Znate, ranije je se mislilo da je naivna virusna infekcija, infekcija Epštenbar virusom, pa se ispostavilo da je on povezan ne samo sa tim brojnim karcinomima, nego sa multiple sklerozom. So, zamislite, svet u kome nema Epštenbar virus.
0: Uh -huh.
1: Znači, nema ne multiple skleroze, nema limfoma nekih, nema nazov Faringal karcinoma i tako dalje. Onda, recimo, naivna virusna infekcija, znate i HPV, naivna virusna infekcija na početku nedelu je ništa spektakularno. Onako, deset godina... Kod nekih se razvija karcinom, grlići, neki, materici i nekih drugih e, stvari. Šta je naivna hepatitis B virusna infekcija? Pa zaista je naivna na početku. Posle 10 godina možete dobiti hepatocelularni karcinom. Ili uzmite bilo koju drugu. Pa je HIV je na početku naivna infekcija. Dakle, taj pristup šta je nešto naivno, ne znači da će to i za godina mm -hmm. ostati kod virusa koje ne možemo eliminisati. Znači, oni nam ostaju jako dugo. Herpesi doživotno, neki drugi virusi godinama. Dakle, sve ono što ne možemo brzo eliminisati, može sa sobom nositi određene poslice. To ne znači da treba se plašiti, jer 20% nas i ovde ima u sebi te viruse i moraju da budu pokrenuti neki drugi faktori, ali taj osjećaj um, prošlome je. Za nešto što smo možda mogli da sprečimo na bilo koji način, prevetinim merama ili imunizacijom, odnosno vakcinacijom, je vrlo, vrlo diskutabilno.
0: Kada bi smo pričali o epštenbarovom virusu, na koji način se štitimo od tog virusa? Da li nema pos... zašto. Za sada
1: trenutno nema? Apsolutno nema. Dobro. Ali sreće je da za neke druge stvari ima,
0: pa ih baš ne koristimo. Da, i kad ste rekli da većina ljudi ima veliki broj virusa u sebi, oni su latentnom, odnosno uspavanom stanju, je. tako da ne moramo baš da se toliko plašimo, ali da, doći ćemo sad i do toga. Šta vi mislite sada, pošto ljudi koriste previše imunostimulatora, imunomodulatora, ljudi jačaju svoj imunitet, pod znacima navoda, do besvesti. Ja kao farmaceut smatram da to i nije baš najbolja opcija, pogotovo zato što to ljudi rade na svoju ruku. I tu bih isto opet skrenula pažnju ljudima da povedu računa i da se posavetuju sa Farmac autom ili lekarom, da li je to njima zaista potrebno. E. Jer možda nekom dugotrenom upotrebom može doći do pojave nekih reakcija. Ne baš autoimunih, ali... Jasno,
1: svakako da, da tu imate veću širinu nego, nego ja lično... I svakako da i ta konzumacija opterećenje na jetru, neproverenih naravno ove preparata je vrlo diskutebila, ali ja bi to napomenula jednu drugu stvar o kojoj se možda manje misli, a to je sve ono što ste mi napomenuli, ali ja bi dodala još jednu stvar. Kod terapije određenih oboljenja, ono što ljudi zapravo ne zna i ne prijave lekaru, konzumacija bilo kakvih preparata te vrste nekada ima interakciju. Tako da terapija ne znam za pritisak, za dijabete, za neko lečenje, bilo čega, može da ne deluje jer ima interakciju sa vitaminom. Razumete? Tako, je, da. Tako da to ljudi, ne znam, moraju da prijave uh, upravo iz uh, razloga adekvatnog lečenja primarne bolesti.
0: Da, i na primer, često ljudi koriste ih i na ceo, ona ne treba da se koristi duže od desetak dana. I to ljudi koriste, misle, to je biljka i koriste do besvesti. Tako da je jako važno, stoti put ponavljamo, nemojte na svoju ruku ni suplemente, nego se posavetujte sa farmaceutom. U, tom, u slučaju suplemenata, a i sa lekarom, naravno, okay. i obavestite svog lekara o svemu što konzumirate. Da. Um, sad, a, kada pričamo o onim najobičnijim virusnim infekcijama, pričamo o prehladi. Mm -hmm. Kada o tome pričamo, tu nema potrebe ni za kakvom terapijom.
1: Nema i ljudi često mešaju grip sa prehladom. Da. <laughs> Nije izaziva čisti virus. Dakle, prehladu izazivaju rinovirusi i izazivaju uh, koronavirusi, ali ne SARS-CoV-2. Dakle, to su blaže virusne infekcije i za njih nema potrebe, obično se ne komplikuju. Dakle, mala je vjerovatnoće komplikacije. Grip je već ozbiljna virusna infekcija. Uh, za određene kategorije pacijenata može biti životno ugrožavajuća. Uh, Također, ono što bih ja sugerisala na neki način jeste da Vrlo često, kada kažemo ko je rizična populacija za određene bolesti, nekako to stapamo u jednu masu, to su stari imunokopromitovni ljudi sa kroničnim bolestima i nekada se izgube fokusi zapravo pacijenata koji su tu prioritetni. Verovatno, mnogi ljudi ne znaju šta radi grip u određene kategorijama stanovništva. Je prvo rekla da ogromni su naravno brojevi ljudi obolelih od gripa i da je grip u svakom slučaju u svojim nekim istorijskim momentima... Praktično menjao istoriju. Nije samo to grip, znate da je to radila i Kuga. Mislim, Kuga je trećinu, trećinu stanovništva globalne populacije u određenim etapama dakle, dovodilo do smrtnog ishoda. Dakle, da de facto su infektivne agenci menjali istoriju mnogo više nego što su to radili posledice direktno, direktne smrti od ubijanja u ratovima ali hoću da kažem da da 39% ljudi obolelih smrtnih zapravo pardon 39% smrtnih završetaka bolesti gripa zapravo se dešavalo u populaciji koja je relativno zdrava. Zašto da kažem relativno? Kada bismo uzeli jednu grupu ljudi, bilo da ih je 10 ili 100. Vrlo bi bilo diskutabilno ko je zdravo od njih. To znači da mnogi ljudi danas zapravo ne znaju svoje backup, odnosno diagnozu. Uh, I mi se sada iščuđavamo zapravo nekim takozvanim iznenadnim smrtnostima sportista ili nekih ljudi, jer više tih informacija dolazi do nas. A suštinski u biti je očigledno neki zdravstveni problem koji prosto nije bio registrovan, prepoznati i tako dalje. E, zato je kod gripa jako važno da e, prevencija osim što je po mom mišljenju e, važna ajde za zdravstvene radnike pa, ja nekako spadam u tu grupu pa uvek mogu da kažem pa dobro ja sam vakcinisana za zdravstveni radnik ali ja sam iskreno e, vakcinisana zato što ne želim da budem bolesna e, ja, ne, ja imam decu i ona mi svakako donose svakakve <laughs> infekcije i prosto ne želim da remetim svoj život Ne želim da ležim bolesna za nešto što je preventabilno. E, sada, kada pričamo o e, kategorijama koje su u e, jako visokom riziku od gripa, e, možemo isvrstati u nekoliko kategorije. Jedno su stariji, preko 65, e, i to je poznato. Ali ono što bi ja izdvojila, što tako se stopi u masu, pa nekako stano pričamo o tim grupama ugroženih, sve to isto. Ovde su to kardiovaskultani pacijenti, diabetičari, i trudnice. Što se tiče kardiovaskularnih pacijenata, ne znam da li ste znali, ali vakcinacija za grip predstavlja sekundarnu prevenciju infarkta. To znači da je to podjednako važno kao kad biste vi pacijentu rekli da pije antihipertenzivu terapiju ili da prestane da puši za pacijenta koji je u visokom riziku za dobijanje infarkta. Dakle, u prva tri dana dobijanja gripa povećava se 10 puta verovatnoća dobijanja infarkta U toku grip, gripa. Osam puta dobijenja moždanog udara. E, zamislite diabetičara. Kon njega se u toku gripa povećava šansa 75 puta da dobije nekontrolisane vrednosti šećera. To, je, to su strašni brojevi. Znači, kod njih se takođe povećava šansa od srčanog, srčane insuficijencije, od, naravno, komplikacija. E, praktično će e, e, veliki broj diabetičara morati da se hospitalizuje. Svi stare ljudi koji se hospitalizuju zbog gripe, komplikacije, po pneumonije, izaći će iz bolnice sa 20, svaki četvrti zapravo će imati pad određene funkcije. E, znate kao što se to dešava kod... E, Kod ljudi znamo, to nar, bolje naravno znaju kliničare, ali znamo i mi svi kad starija osoba padne polom i kuk, uh, znamo, očekivano da ću u narednim mesecima dobiti šlog. Možda ni insult. E pa to se dešava i posle gripa. Okay. Dakle, uh, diabetičari uh, da sačuvaju vrednosti glikemi zapravo da bi sačuvali pre određene početka sezone primaju vakcinu protiv gripa kardiovaskularni pacijenti upravo da spreče tu verove, ogromnu verovatnoću dobijanja infarkta i moždanog udara zapravo primaju, odnosno dobijaju vakcinaciju stariji trudnice. Kod trudnica se povećava stopak u ospitalizacije sedam puta, ali ono što su brojevi koje bi možda više zabrenuli trudnice, jeste da je čak 44% trudnica koje imaju gripu toko svoje trudnoće rađa dete koje je male telesne vase, a da se četiri puta povećava rizik od smrti fetusa. Kada bi se ti brojevi baš tako znali, a da je vakcina bezbedna naravno u trudnoći, da su, su trudnice baš prve koje su u toj grupi koju sam danas pomenula, možda bi se bolje tome pristupalo. Jer znate, kada se dese komplikacije tokom trudnoće, a da su vezane za infekcije, onda se retroaktivno analizira šta je moglo sve da se desi, pa se nekada i retroaktivno analiziraju virusne infekcije postoje određene koje su jako opasne, ako se dese naročito u prvom trimestru trudnoće kao što recimo citomegalovirus ne možemo ga sprečiti ničim, ali testiramo trudnice da li imaju antitela na početku trudnoće kao screening, to su je možda poznato da znaju kao torch test radili su ga A, a, gledamo da li imaju antitela jer ta antitela prolaze takozvanu placentalnu barijeru i štite dete kao što bi ovako i bila i antitela kada se a, trudnica vakciniše protiv gripa ili da se vakciniše svake sezone ako planira trudnoću. A, dakle, a, ako trudnica dobije citomegalovirusnu infekciju u prvom a, trimestru, a, zapravo a, osim... A, ono što sam sve rekla, postoji šansa za takozvane kongenitalne malformacije, za preranu smrt ploda, ali ono što recimo interesantno za ljude, to je, za majke, to je da je citomegalovirusna infekcija najčešće uzročne gluvoće novorođeča. Znači ta infekcija koja imala majka bez nekih spektakularnih simptoma, dakle komplikacije se manifestuju na samom rođenju ili tokom tog prvog perioda, a da dete čak i nema malformaciju, ali nekada se ultrazvučno uoči nešto, pa se onda analizira, ali nema zaštite. Hoću da kažem, paradoksalno je, ako imamo preventabilne bolesti, da se od njih umire ili da imamo neka oštećenja, dakle, u tom smeru bi trebalo razvijati svest.
0: Ako sam dobro razumela za citomegalovirusne postoji
1: prevencija. Ne postoji, već prevencija prenosi se ka mislim putem Kapični. pa više to putem salive zapravo pljuvačke kod male dece to praktično nezastavljivo. To je herpes virus, imamo mm -hmm. ga doživotno, ali se proverava dakle, nivo antitela una početku trudnoće, ako je postoji, dakle pre, prethodni kontakt, onda ta antitela prolaze placentarnu barijeru i štite dete ukoliko majka dođe do reaktivacije kontakta sa osobom koja to ima, ali ukoliko nema zaštitnih antitela, a recimo u velikom je kontaktu sa decom, ima starije dete koje je u vrtiću, dakle to nije jednostavno da se zaštiti, teško mm -hmm. da ćete majci reći baš 9 meseci da, da, ne, izolve, ljubi, da. ne ljubi svoje starije dete, tako da ovaj u tom smislu Mislim da je nedovoljno sve su tome, jer kad pitate ljude na koje viruse znaju, oni će vam reći grip, HIV, hepatitis i evo sad će vam reći herpes Simpiks. i koronu. Da. Ali suštinski niko neće reći citomegalovirus da. ili niko neće reći epštenbar virus, a to su virusi sa kojima se najugroženije kategorije pacijenata svakodnevno bore, jer uh, osobe koji imaju neadekvatan imuski odgovor, odnosno uh, imuski sistem, a to su recimo osobe nakon transportacije To su osobe i deca sa hematološkim malignitetima, dakle leukemijama. To su osobe koje primaju imunosuprastinu terapiju u slučajima maligniteta, onkoloških pacijenata. Oni ne mogu da se izbore ni sa tom reaktivacijom onoga što nose. I mi to, zapravo najveći deo naših pacijenata u našoj diagnostici laboratorijskoj na Institutu za mikrobiologiju i virusološkoj laboratoriji jesu takvi pacijenti. Nama su masa, dece i odraslih, hematološki, pacijenti, hematološki maligniteti, transplantirana deca i odrasli i koji njih se na nedeljnom nivou testira zapravo ta aktivnost koju oni i muske ne mogu da kontrolišu. A onda je naravno veća verotnoća od komplikacije.
0: Pošto smo jako često pominjali antitela i antigene, a nas će slušati ljudi koji nisu istruke, samo najjednostavnije je da objasnimo ljudima što je antitelo.
1: Antigen je neka specifična komponenta virusa, najčešće protein, koji je specifično isključivo i samo za taj virus. Antitelo se, se sintetiše u našem organizmu kao odgovor na tu virusnu infekciju i kao ključ, ključ brava. Prepoznaje ga i kada ga prepozna i veže se za njega, pokreće zapravo uništenje virusa, odnosno našu imusku reakciju. Kada imamo antitela, mi smo spremni zapravo za odbranu. Kada ih nemamo, onda moramo da pređemo sve one etape koje smo malo prepominjali da bi smo došli u fazu odbrane.
0: A te etape virus ume neredko veš to da izbjegne. Uh -huh. I moram još da se vratim na uh -huh. uh, virus protiv sezonskog gripa. Gde se može primiti vakcina? Kada i koliko često?
1: Vakcina to je, je i... registrovana za... Uh, s celokupnu populaciju sa uzrasom od šest meseci pa nadalje može se primiti u domu zdravlja ako taj pacijent pripada kategoriji koja je zapravo, koja je vakcina preporučena, pošto je to je preporučena vakcina. Neke sam grupe ovde pomenula, uh -huh. dakle pacijenata. Uh, ukoliko ne spada ili ne postoji način da se primi u domu zdravlja, onda se uh, ona može primiti u privatnom sektoru, kupiti i primiti u privatnom sektoru. Sad su različite metode, ali recimo deca mogu kod pediatra, odrasli kod svog izabranog ili nekog drugog lekara, tako da se u bilo kom zapravo zdravstvenom sistemu mogu primiti primarnoj ovaj, državnoj, odnosno privatnom
0: sektoru. Ono što je meni interesantno jeste da se u, u nekim državama farmaceuti primenjuju tu vakcinu u apotekama. Jeste,
1: postoje različiti zakoni, različitih zemalja i da postoje u određenim zemljama mogućnost da se u apotekama primaju vakcine, odnosno da je dozvoljeno farmaceutima. Prema našem zakonu ne može ni lekar da da, mislim lekar koji je prisutan da da vakcinu ako nije u zdravstvenoj ustanovi mm -hmm. Jedino je to bilo moguće tokom covid ali zašto ni promenjen zakon, nego je bilo u vanrednom U vanrednom stanju se zakonske regulative modifikuju. Tako da je problem zakona, mislim problem, a to je da je vakcinacija moguća u zdravstvenoj ustanovi u nekim zemljama različiti zakon i mogu farmaceuti da primene vakcinu u apotekama što je logistički nekada mnogo lakše.
0: Mnogo je lakše, ali to mislite na primarnu zdravstvenu ustanovu, sekundarnu, tercijarnu, pošto... A,
1: mislite na naš pa, na, zakon. Nas, da, da, da. Pa generalno zdravstvena ustanova. Da. E sada, ne možete primiti vakcino ako je nema. A obično da. ima u primarnoj zdravstvenoj da. ustanovi
0: i apoteka i zdravstvena ustanova.
1: Postoje neka sam da, ali to regulativa. Regulativ. Da.
0: I nadamo se da će to doći jednog dana i kod nas. Bilo bi dobro. Bilo bi super.
1: Ali tu su nam farmaceuti jako važni uh, zato što su oni uh, često u kontaktu sa pacijentima i u edukativnom smislu mogu biti od izuzetnog značaja što nije uh, mnogo manja ili manje važna stvar od same primene. Doći će svako da primim vakcinu ko je dovoljno edukovan. I zato su farmaceuti
0: važni. Da, i ljudi su, dozvoljeno je ljudima da pitaju, da se raspitaju, Jeste, samo da budu se, pitanja prava. Tako
1: je, sad ću se vratiti na to, zapravo nije vakcina svemoćna, mm -hmm. nego vakcinacija. Da, da. Vakcinok i bioci... otaman? Nije stvar da li imamo vakcinu, nego da li smo je primjenili. Dakle, vakcina je, kako se to kaže, biološki produkt, uh, koji se bezbedno primenjuje radi aktivacije muskog sistema, Ili u dve opcije, ili da eliminišete patogen, ili da modifikujete tok bolesti. Dakle, vakcina po defoltu i po svojoj osnovnoj definiciji nije a, jedinica za sprečavanje infekcije nego za odbrano detekcije.
0: Možemo tu odmah da se dotaknemo i kolektivnog imuniteta, jer ste malo pre pominjali osetljive grupe pacijenata da. koje nisu u mogućnosti da prime vakcinu, pa možemo Posle sada preći na... Posle neke kategorije
1: pacijenata koje ne mogu da prime vakcine, dakle to su one osobe naravno alergične na određene komponente vakcine, Sa, nisu sve vakcine istog sastava, naravno, i sve zavisi zapravo šta je sastav. Sastav je ono na čemu se vakcina sintetiše. Ako se vakcina protiv gripa, a de facto se sintetiše na takozvanim embrioniranim jajima, ovaj, onda su oni koji su alergični na jaja, oni koji neće primiti vakcinu. E, postoje osobe koje ne mogu primiti određene vakcine jer vakcina nije registrovana za taj uzrast postoje osobe koje inače imaju istoriju anofilaktičnih, inače intenzivnih alergijskih reakcija na inače vakcinaciju, imunizaciju i postoje osobe koje su teško imunosupresi koje ne mogu primiti opet samo određene vakcine. Uh -huh. Ne mogu primiti žive vakcine. Trudnice ne mogu primiti žive vakcine ali mogu primiti vakcine koje zadrže samo protein ili komponentu virusa, jer tu nema virusa koji se replikuje. Dakle, tu imamo razliku i tu ide evolucija tehnologije razvoja vakcina. Dakle, da se sa tih živih, takozvanih atenuisavnija, vakcina sve više prelazi na vakcine koje imaju samo određenu komponentu virusa, da bi zapravo svi mogli da ih primaju. Pitali ste me to ko ne može da primi vakcinu zbog kvalitnog imuniteta. Tako je, koja da imate kolektivni imunitet za određenu bolest, onda imate praktično na neki način živi zid oko onih ljudi koji su životno ugroženi zbog svoje primarne bolesti, a ne mogu da prime vakcinu. I to se... Često recimo dešava kod ludi koji možda čak i ne primaju nekakve preporučene vakcine poput vakcine za grip, da nekada u situaciji kada u porodici imaju obolalu osobu kako bi mogli da je neguju da su oni prvi koji će primiti tu vakcinu. Dakle, da ne kažemo da postoje brojna deca koja ne mogu da prima određene vakcine i da mi nekada koliko god nam Prvi na listi smo mi sebi sami nekada, pričamo onako nekom i globalnom trendu. Ovaj, moramo da mislimo i na one koji vakcinu ne mogu da prime i to se pokazalo u slučajima recimo Mali Boginji Morbila da su umirala zapravo deca koja nisu mogla da budu vakcinisana. Vraćam se na ono šta je to najivna infekcija, ok, možda će nečije dete to lako da podnese sa lakšom kliničkom slikom, a ni neko drugo dete koje ne može da bude imunizovano ne može. I na kraju dana, kako vi znate kakav će tok iskud biti, i na kraju dana, bez obzira što ste vi roditelj, da li bi vaše dete u vašim godinama za sebe to isto izabrali, to je sad delikatno pitanje. Super je kada možemo da na lak način prevaziđemo jednu virusnu infekciju, ali da li svi možemo da budemo sigurni, dakle, jedini put dobijanja imuniteta jeste da se razbolite ili da se vakcinišete ako vakcina postoji. E sad, da li ćete rizikovati? To je sad veliko pitanje. Što se tiče kolektivnog imuniteta, on je recimo takođe, možda to isto ne znamo dovoljno, nije samo važan kada pričamo o ugroženoj, imunski ugroženoj populaciji. Ustoje brojne vakcine koje smo doživljavali kao, kako bih rekla, savršene. Nijedna vakcina nije savršena, to ću odmah da kažem, ali ne u smislu savrš, nesa, nesavršenosti po pitanju bezbednosti, nego tome kakav imunitet produkuje. Nisu sve vakcine one koje indukuju doživjetni imunski odgovor. I zato je važno da kažemo da, znate, nama nekada ne cirkulišu bolesti gde nemamo doživotni imunitet od vakcine, zato što stalo vakcinišemo decu među kojom najviše cirkulišu te infekcije. I sad šta se dešava recimo kod velikog kašlja, ali se dešava i kod mnogih drugih infekcija. Znate, nakon određenih godina ljudima opada imunitet. Ali ako vi konstantno vakcinišete lađu populaciju koja, gde nema onda cirkulacije, vi ste zaštitili svoj ostalo populaciju. Kada vi prestanete imunizaciju male dece, kod onih zapravo infekcija, odnosno vakcina koje ne produkuju doživitni imunitet, vi momentalno počinjete da ugrožavate svoju ostalu populaciju. Ne pričamo o starima preko 65 godina, pričamo svima ostalima. Ako, ima, ako imunitet traje 5-6 godina ili 15-20 godina, vi ste ugrozili sve preko 20-30-40 godina i onda a, te infekcije kružaju. Da se pitamo, aha, pa čekajte, kad sam ja vakcinisam, pa da li sam ja ugrožena? Epa ko neki stvari nismo više zaštićeni zato što je planirano eradikacijom ili eliminacijom ili kontrolom određenih infekcija šta je planirano planirano da ih ne viđamo zato što su na vakcinisane ona populacija među kojima to kruži onda su i svi ostali zaštićeni e, tako da e, eradikovanje eliminacija određeni bolesti moguće samo kod e, infekcija koje su isljučivo humane, znači samo cirkulišu među ljudima, jer kontrolu imunizacije ljudi možete raditi, kontrolu, ži, mislim, imunizacije, kontrolu, uh, kontrolu imunizacije životinja ne, može, ne možemo vakcinisati sve životinje. Znači možete uraditi kod samo humanih infekcija, ako postoji efikasna vakcina, dakle vrlo efikasna vakcina, i ako se vakcinišu svi. Uh, to se jedino desilo sa velikim boginjama, i ta eradikacija je uspešno završena uh, zbog uspešnog sprovođenja uh, eradikacije i kad mi kažemo da neka bolest je eradikovana, kada nekoliko godina u zastopno ne registrujemo apsolutno njednog čoveka na zemlji koji je obolao od te infekcije. Šta je posledica toga? Niko se više ne vakciniše. Odlično, znači mi da. se više ne vakcinišemo za variolu zato što te bolesti više nema. To se zove radikacija. Plane radikacije bio i za poliomilitis. Dakle, to je virusna infekcija koja dovodi do paralize. I sad ću se vratiti na, na vreme te paralize. Zapravo, samo 1% osoba je ostajalo paralizovano. A znate kako je to izgledalo? Ako se svi razbole... Ta deca su živjela u čeličnim plućima. To su kako reka, to su kao neke cilindrične komore, tuneli, kao recimo današnja magneta rezonanca ili neki bojler veliki, jer su čelična pluća u ležićem položaju jedino mogućavala njihovo disanje, odnosno preživljavanje. Zamislite osobu koja tako živi jer je paralizowana kompletna muskulatura, odnosno mišići, i... Uh, Redke su osobe koje su to preživele. Jedan od njih zapravo je advokat i pisac, napisao je knjigu. 46. godine je rođen, 52. se inficirao sa svojih 6 godina u Americi. Ostao je paralizovan i ta, e, e, za vreme recimo početka pandemije tražili su njegovu izjavu. On je uspeo nekako i da se odškoluje i tako dalje. Pisao je tako što je znači, u tim čeličnim plućima. Držao olovku, može se naći na internetu, držao olovku ustima i pisao sa strane. Rekao je da mu je najdosadnije vreme gledanja televizora koje su mu nameštali, jer tu je praktično potpuno pasivan. Ali je rekao, kada su ga pitali, kada je počela pandemija, rekao eto, da on nije imao priliku da se vakcinište, jer je vakcina neposledno, pošto on zarazio, vrlo brzo je vakcina. vakcina. Ovaj, I rekao je zapravo da mi nekada doživljamo te epidemije i pandemije kao noćne more. Ja sam to čak negde i pričala. Dakle, znate i sami vi u trenutku kada se budite, vi noćnu moru doživljate kao potpuno realnost. Dakle, imate emotivnu reakciju na nju I onda tokom dana nekako od tog prisjećanja šta je bilo u snu dolazite do situacije da se više ničega ne sjećate. E tako je vrlo često sa pandemijama i pandemijama. Dakle, mi već sad živimo normalni život. E,
0: mi ćemo Onu, za par godina... Ono, 2009. sam totalno zaboravila.
1: E, mi smo 2009. zapravo isto imali nastav iz virusologije. To je bila baš onako jedna velika tema kao i korona. I, ovaj, I pričaju mi baš neki ljudi koji se ne bave ovim poslom, kao jao, zamisli jednog dana kako ćeš pričati studentima, ja kažem ne, ne, to su mladi ljudi, evo sada ovi studenti apsolutno ne znaju šta je bila pandemija s finjskim gripom, hoću da kažem mi kao civilizacija zaboravljamo ono što je bilo loše, i uh, zanemarujemo njegovu snagu, a potrebno je da iz određene situacije izlazimo sa lekcijama. Dakle, ne moramo mi kao horor da se sećamo određene stvari, ali da izlazimo sa lekcijama i da se ne vraćamo pet koraka u nego da idemo bar jedan korak u zato se vakci, za vakcinu često kaže, generalno za vakcinu, da je uh, njen da, nje najveći poraz je zapravo ono što čemu ona uspela. E, vakcina doživljava poraz zato što se u nju više poznacima znacima navoda ne veruje, a to je zato što zapravo ljudi ne vide određene bolesti. I kada bi se te bolesti često kod oni koji apsolutno su protiv anti-vaks anti i koji ne žele da vakcinišu svoju decu naravno obavezne vakcinacije, oni ne vide te bolesti. Oni odlučuju na osnovu Ne znam nija čega. A pri čemu da. su oni vakcinisani? Da. Jer oni nikada nisu videli kako izgleda osoba koja je paralizowana od poliomijelitisa ili koja umire od morbijela. Dakle, zato je vakcina doživela jedan poraz, zato što je uspela u određenim stvarima. Bio je plan eradikacije poliomielitisa kojega smo pomenuli. Međutim, nis, jesmo stalo na pragol na prago smo poslednji 20 godina. Zapravo, žarišta su u nekim ratnim zonama Bliskog istoka, kada ne može da se sprovede do kraja sistem imunizacije i jednog dana kada se i poliomelitis eliminiše, takođe neće biti potrebna vakcinacija i to, mo, to smo mogli da uradimo i za morbile, ali avaj.
0: Morbile i veliki kašalj, to su dve, vak, dve različite Jesu, vakcine. Jesu, to su dve
1: različite izazivača Patogan, patogena, odnosno ovaj, virusna i bakterijska infekcija. Morbili se vakcinišu u okviru MMR-a. Uh, vakcina koja je odavno u potrebi, koja jeste živa, tenuisana i koja vrlo efikasna i od, zbog koje je naravno isprečena cirkulacija tri bolesti, dakle morbila, mumpsa, odnosno zaušaka i rubele. Između ostalo, to su takođe infekcije koje su, ter, imaju, neke od njih imaju teratogeni efekt, a to znači da znali, znaju, trudnice, znali su i ona vremena da ako se inficiraju, recimo, zauškama, da to može biti razlog prekida trudnoće, a znamo da je kakve su posljedice posterilitet dečaka bile. Sve u svemu, takve bolesti nismo odavno viđali, ali i danas viđamo. I na institutu sa majko i deti u Tiršove lekari govore da imaju pacijente sad od velikog kašća, to je bakterijska infekcija i sljučivo zbog smanjene stope imunizacije.
0: To su bile odlične vakcine dok se nisu i dalje su i, I onda su se su. pojavili ljudi koji nemaju um, kredibilite da pričaju o tome, samo su mnogo glasni. To je ono što ste vi rekli, u redu je pitati, ali širiti tako dezinformacije. Tome imamo mora mehanizam
1: da sprečimo širinje dezinformacija. dezinformacija. Ovo je neka
0: odbrana. Uh,
1: u naučnom svetu osobe koje su takve stvari propagirale i dale lažne rezultate zapravo vezano za MMR i autizam, su suspendovane. U naučnom svetu taj naučni rad je povučen, zapravo ni bilo nikakve nauke. Zate vi da bi se nešto dokazali, vi morate dokazati da to radi u idealnim uslovima dakle, kont, ko, a, kako ber, kontrol, to su kontrolisane studije, ali da vi drugoj grupi, da nemate, dakle, imate grupu gde vakcinišete MMR-om, imate grupu gde ne vakcinišete MMR-om i onda pratite da li postoji viša ili niša stopa javljanja, recimo, autizma. I to apsolutno ne postoji. Ne samo da je taj... A, a, Čovek koji je to davno izdao ne samo da nimao kontrolnu grupu, on je ceo cel rad zapravo sveo na neki desetak pacijenata, recimo 12, gde on u nekoj rečenici napomenuo da postoji pretpostavka da to ima veze jer je, nije mogo dokazati. I sad zamislite jedan takav, jednu takvu informaciju i onda se dešava sledeće da bi se to povrli, naučo, dokazali da li je to tako ili nije tako. Milioni kontro, kontrola su urađeni u različitim zemljama i kad sumirate te rezultate su desetine, stotine miliona učesnika u tim studijama, da to nije dokazano. Japanu se čak desilo istice okolnosti u jednom mestu da jedan period nisu davali MMR i da se stopa autizma povećala. Mhm. Uh -huh. Dakle, vi kada biste uze, ajmo sad to uzmemo primer trudnica. I kada biste ih im dali neki novi lek, na primer Neki koji nije ni nešto, koji je naivniji, uzmite neki suplement ako hoćete. Da li biste vi to u toj grupi trudnica imali spontane pobačaje? Imali bi se
0: sigurno. Da li biste imali neke komplikacije? Zavisi, da.
1: da, ali to ne znači da ima jedno veze da. s drugim. Morali biste imate drugu grupu kojima to ne dajete i u kojima bi da, stopa da bi... bila veća ili manja. Dakle, morate vrlo uporedive grupe da imate i to je jedini naučni dokaz. Jer ako, kako bih rekla, ako hoćete da povežete dva događaja, mislim, možemo svašta dokazati sad ovde, ovaj, da izmislimo to. I onda su nekada prosto nešto što niko sa naučom sveta ne može da shvati, u stvari takvu ta mogućnost povezivanja, onda se pristupa naučno-studioznom radu gde se to dokazuje ili opovrgava. Nemam ništa, naravno, protiv ako se dokaže. Neke stvari slučajno se slučajno otkrivaju. Uh, uh, u razvoju lekova i vakcina, što vi takođe vrlo dobro znate, kada god se upali alarm za bezbednost, uh, ceo projekat cili gasi ili se vraća na neke prethodne korake. A je. ti koraci podrazumevaju ne samo bezbednost, ono osnovno na životinjama pa na ljudima, već procenjuju i, i, kako bih rekla, uticaj određenog doziranja, utice kod određene populacije i tako dalje, tako da je to prilično kontrolisano i neredko se zapravo, u stvari, ne neredko, većina kliničkih ispitivanja
0: zapravo ne prođe dalje. Tako je i propadne. Mislim,
1: mnogo njih ne
0: prođe dalje, ali je bezbjernost... to je jedini
1: način i efikasnost. Da, nisu dobre. To je jedini dobre. način da vi ispitate da li nešto, ne samo da li nešto bezbeno, nego da nešto radi ili ne radi. I onda mi je nekada, nekada zapravo bude suludo koliki to broj primenjenog nečeg, kad je prošao sve. To je dovoljno da čoveka ubedi, običnog čoveka ubezbednost, na primjer, efikasnost. Imamo brojeve, recimo, za COVID vakcine, ja sam vadila neke podatke prednog dva meseca, 13,5 milijardi doze da je to vakcina. Sad, evo, ako je to nedovoljna broj, ja bih volila znam koji je to broj je li to 50 milijardi, je to 500 milijardi milijardi? Da, nikad nije dovoljno. Isto je tako i za HPV. Vakcina koja se daje poslije 15 do 20 godina već u svetu i koja je dato preko 500 milijona doza, ovaj, čak je ona korakterisana kao čak izrazito bezbedna. Znači ona spada u one najbezbednije moguće. I, ovaj, onda je pitanje, čekajte, pa ajde sad nema ovo više novu vakcinu, imamo neko koje je svet isprobao, Ajde da vidimo sad, baratamo nekim potpuno drugim činjenicama, ako imate strah od nečega što po znacima navoda novo, ali opet šta je novo? I šta je dokaz? Da se vratim na taj dokaz. Da li su to brojeve milijardi ili, na primer, podaci, recimo, dobiljenja Nobelove nagrade. Katalin Kariko i Drew Weissman su dobili Nobelovu nagradu za mRNA vakcinu. Da li Nobelova nagrada dokaz? Pa evo je. Dakle, izašli su neki radovi, sećam se, 22. godine, čak u nekom od najpoznatiji časopisa Lancet, možda su da ljudi čuli, da je u prvoj godini vakcinaciji za COVID, decembar 2020, decembar 2021. na osnovu svih podataka, zbroja podataka, ono smrtnost od COVID, pa onaj višak smrtnosti u zemljama i tako dalje, da je spašeno 20 miliona života i da je stopa smrtnosti te godine pala od očekivane 60 i nešto posto. Znači, koliko bi bilo više smrtnih iskoda i onda kada ljudi kažu pa dobro, ta vakcina, mislim, ne radi ništa, evo, razbola sam se sam ne spute i tako dalje, samo postavite vrlo prosto pitanje. Jesmo se vratili normalnom životu? Jesmo. Da, treba da nam bude. O to da. da. Tako da, ovaj, a onda imamo imamo zapravo a, vezane podatke, recimo, za vakcine koje nisu poznacima znacima navoda nove, pa onda uh, ne možemo uni, uniformisati taj nekakvi, nije to protivni stav, ali uh, onda vrlo ako vam je nešto problematično zato što je pod znacima navodano ovo, zašto vam je problematično nešto drugo? Tako da moramo da se baziramo i strahove na određenim stvarima i mi smo tu zapravo da odgovorimo na sva pitanja. Vrlo često mislimo da svi sve znaju i podrazumevamo to, to nije tako, Čak i među nama kolegama, mislim i na farmaceuti, mislim i na lekare, neredko mislimo i da lekare sve znaju, pa ne znaju. Mislim, ne zato što su neznalice, nego zato što ne možemo podrazumevati da svako zna sve i svake oblasti i zbog toga je
0: neophodna konstantna edukacija, ali na pravim mestima. I komunikacija i timski rad, Jestem. to nam je najvažniji. Malo pre ste pomenuli HPV, mm -hmm. to je human i papiloma virus. Mogli bismo da se dotaknemo te teme malo dublje. I pre toga da objasnimo živa vakcina, to je jako interesantno, jer kad kažete živa atenuisana, ljudi, mislim da ih to plaši dosta. Mm -hmm. Šta to znači? Živa znači, atenuisana
1: da... vakcina znači da je virus modifikovan tako da više ne može da je zove bolest, ali ima svoju replikaciju. Znači, on je, njemu su svi mehanizmi za izazivanje bolesti, nema ih, ali može da, može da se replikuje, što znači jednu dobru stvar a to je da izaziva intenzivan imuski odgovor koji je superioran i adekvatan tome da efikasno deluje protivirusne infekcije. Kada vi dajete vakcine koje su takozvane subjediniče, dajete samo protein, vi morate da dodati u vakcinu neki adjuvans. To znači pojačivač. To nije loše, ali to nekada ne daje dovoljno efikasen imuski odgovor ili recimo morate dati veći broj doza vakcine. Dakle, sve ide u pracu uh, uh, ostvarivanja dovoljne efikasnosti. Živate nuisana vakcina se ne daje teško imunost u primjeri na osobom i trudnicama upravo iz mjera predostrožnosti. Dakle, verovatno se neće ništa desiti, uh -huh. ali nismo sigurni. Uh, I zbog toga ceo trend zapravo ide u razvijenju drugih da bismo smo mogli da i dajemo zapravo svima. Uh, tehnologija nam tu ide naravno uh, pod ruku, ali ne trebamo menjati vakcine koje su žive trunisane, ali koje su pokazale i bezben i efikasne. Ne trebamo ih menjati, ali da bi se uh, išlo na širinu mogućnosti davanja vakcine Uh, i na zapravo uh, eliminaciju koraka koji će nas odvesti u rizičnu bez rizik od bezbednost po privatnosti pitanjima odma se uh, prilazi nekakvim platformama koje uzimaju samo to onaj specifičan element virus antigen. Je. Ovaj tako vam je, recimo i HPV vakcina i vakcina za hepatitis B, tu su sve subjediniči i vakcina u krajnjem slučaju za grip. Onda su protiv gripa
0: Možemo sada odmah da se dotaknemo vakcine protiv HPV virusa. Priču. Pre svega malo o virusu, pošto čini nam se da svi znaju, ali mislim da ljudi nisu upoznati sa posledicama infekcije HPV Jeste. virusa. Pri,
1: Priča o HPV-u je interesantna zato što takođe prilazimo priče o HPV infe, vakcini, a da suštinski ljudi baš ne znaju puno o HPV-u. I neka vrsta edukacije kojoj, koju kojoj prilazimo zapravo je edukacija roditelja, ali i edukacija dece, jer se HPV vezuje za, uglavnom za seksualnu prenosivost, a nekada je ta tema tabu. Tako da je važno da, tu temu, da se ta tema adekvatno predstavi kako deci, tako i njihovim roditeljima. HPV je infekcija koja je najčešće, seksu, najčešće se seksualno prenosi, ali... Je, ne, možemo, ne može sprečiti jako mali virus, tako da ne mogu sprečiti um, pristupi sprečavanja prenose seksualnih uh, infekcija kako mi znamo. Uh, zapravo, HPV sa površine uh, kože, odnosno su zokože jedne osobe, prelazi na kožu i su druge osobe i tu se nastanjuje. U tom direktnom kontaktu koji se najčešće ostvaruje seksualnim putem, te površine koje dolaze u dodir nisu sve prekrivene prezervativom ako se prezervativ koristi u cilju sprečavanja transmisije infekcija. S druge strane, HPV je toliko mali da te barijere koje prave prezervativ nekada su za njega, da kažem, mo može da ih prevaziđe, tako da se na taj način infekcija ne može sprečiti. Vrlo često u komunikaciji s roditeljima, kada im to kažemo, oni ostanu potpuno zatečeni. Zato što su ubeđeni da su seksualnim vaspitanjem korišćenja načina, komicijalnih načina da sprečite nastavnog seksualne infekcije završili posao. E sad, pošto je HPV manje atraktivan od toga da ste čuli recimo za neku gonoreju ni sifilis, jel? E, onda dolazimo u pitanju pa dobro moj dete to neće dobiti. E, ja ću vam reći da je to lutrije sa sigurnim dobitkom. Dakle, 90% seksualno aktorino stranoništva ima HPV u nekom trenutku, bar jednom, pardon. Što znači sledeće? Nemoguće je zobići HPV iz nekoliko razloga. Kada HPV inficira odrednjenog domaćina, ova se jako dugo izlučuje, nekada ga izlučujemo dve godine. Kako se izlučuje? Tako što se uh, on uh, kontrolisano replikuje Šta znači kontrolisano? S jedne strane ne vidi ga baš dobro imunski sistem i nemao nikakvu sistemsku reakciju. I nemate nikakve znake. Ne se čuli do da nekog gada ima HPV da ima neku sistemsku reakciju, neku temperaturu? Ne. Nemate je. Sve se vrlo pritajeno dešava na lokalizovanom nivou, dakle u toj najčešći genitalnoj regiji, Uh, I onda se zapravo uh, virus ne izlučuje iz tih bazalnih slojeva što mi kažemo epitela jer je tu pritajen već se izlučuje i eliminiže u ćelijama koje se inače oslobađaju procesom ono oslobađanja stari ćelije iz površne keratinocita što mi kažemo ono, uh, kako se i koža oslobađa mrtve ćelije. I onda se vrlo lako zapravo prenosi među ljudima. To znači, a slušajte sad ovo, nemate jedan tip HPV-a, nego više stotina, dvesta, tresa. To znači da jedna osoba može da to, recimo, izlučuje i oslobađa HPV, recimo, dve godine. Da u isto vreme se zarazi svi još jednim dva tipa, Uh, HPV-a, ako u to vreme seksualno aktivna osoba mlada, recimo dođe u kontakt sa jednim, dva ili tri ili pet partnera, a ti parteri su došli opet u kontakt sa dva, tri, pričamo o nekim, dakle, kontrolisanim brojevima, možete zamisliti kolika mreža ljudi je tu inficirana sa više tipova. Uh, dakle, ono što ću da podvučem, ne HPV uh, izbeći. izbeći. E sada, znači svi u nekom trenutku seksualno-aktivnog perioda dobiju HPV. HPV se povezuje sa kondilomima. E, to su takozvane niskookogenitipovi, najčešće 6 i 11, koji ne izazivaju karcinom, ali izazivaju kondilome i sigurno u praksi a, mlade žene, njihove čerke se susreću sa potrebama za intervencijama, skidanjem kondiloma, Nekada su oni, kako bih rekla, naružuju izled. Kod mladi devojaka mogu da dođu do određenih psihičkih problema, jer ih je sramota i tako dalje. I onda dolazimo do teme koja je mnogo važnija, a to je nastanak raka. Dakle, u slučaju prevencije HPV-a, ovo je vakcina ne za protivirusne infekcije. Ja ne bi tako vodila. Imamo vakcinu protiv raka. Šta to znači? HPV je tzv. onkogentumorski virus i HPV izaziva pre svega karcinom grlića materice, odnosno rak grlića materice. E, šta to znači? To znači sledeće brojeve. E, svaki dan u Srbiji između jedne i dve ženske osobe, ne da se zarazi, nego umre od posljedica karcinoma grlića materice, bolesti, pazite, paradoks, koja je preventabilna. Je, kako je premeta bila? Pa zato što je već 15-20 godina u svetu se koristi vakcina koja to sprečava. Međutim, imamo jednu, da kažemo opet, nedovodno informisanost vezano za to koje sve tumore izazive i zašto mi sada ćemo samo spomenuti u nekim situacijama žensku populaciju. Mi kod karcinoma grića materice imamo i nekakav screening je tako, koji se u procesu vakcinacije nikako ne izbegava. Dakle, paralelo se vrši screening i on ne, ne, nije eliminisan vakcinacijom u svim ovim zemljama u kojima postoji duga tradicija vakcinacije. Međutim, za sve druge karcinome s kojima je povezana HPV infekcija mi nemamo screening. To znači da dobijanje karcinoma vagine, vulve, karcinom penisa, karcinom glave i vrata znači karcinom larynxa, orofaringelne regije, nije nešto što će to oteći na screening. To znači da muška osoba kao i ženska, ali sad ovde se okrećuje muškoj populaciji, ne samo da su prenosioci, već mogu dobiti karcinom glavi i vrata ili karcinom anusa ili karcinom penisa da zapravo ni na jedan način nisu mogli da prepoznaju bolest u ranoj fazi jer za to screening ne postoji. Uhum. Uh, recimo jedan od poznatelj izličnosti koja se često provlačila je Michael Douglas. Vi znate da on imao karcinom glava i vrata, e pa to je bio karcinom povezan sa HPV-om. I ja ću opet ovde podvući jednu jako važnu stvar, da nekada kada me roditelji pitaju za mušku decu, moj stari sinj, on ima sada 12 godina, ali se 11 godina je već bio vakcinisan za HPV, uh, je uh, stvar, uh, u stvari uh, uh, svesni roditelji će vakcinisati mušku populaciju iz nekih opštih etičkih principa da on ne prenosi virus i da potencijalno zapravo svoje buduće partnerke ili majke svoje dece ne obezbedi nastanak arcinoma. Mi ne pričamo o prolaznim vezama nekada. Mi pričamo o jednoj fazi života kada upravo ta muška osoba je mogla to i svoje partnerke da obezbedi siguran karcinom. Međutim, kada ja pomenem njima da I to nije bio je naravno da jeste veliki, ali da to nije primarni razlog vakcinacije muške dece. Ja sam svom sinu dala vakcin odnosno dakle odvelagana vakcinaciju da bi sprečila nastanak raka druge, druge vrste. Dakle, a onda i da on ne bude prenosila za druge osobe. Dakle, i naša muška deca mogu dobiti rak. I zašto to ne bi sprečili? Postavlja se pitanje u stvari kad vakcinisati decu. Uh -huh. e, vakcina je besplatna od 9 do 19 godina od trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i nema taktike. Zatim, roditelji taktiziraju, pa kažu, pa sad je rano, možda sa 12 je rano, 13, 14, 15, pa kad? A što je rano? Sve studije koje su merili nivo antitela od e, trenutka vakcinacije do sadata, klinička ispitivanja, pretklinička ispitivanja i sve ova je takozvane real data, znači realni podaci zemalja koje to koriste 15 godina od 2006. godine, ustanovali su da ne postoji trenda opadanja antitela. Znači, do sadašnje podaci govore sledeće. Mi imamo naznaku da će imunitet trajati više decenje, da ne kažem doživotno. Ne postoji trenda opadanja. Prema tome, zašto bi bilo ko od nas taktizirao da ću dati detetu vakcinu sa 15 ili 13 godina? Mm -hmm. To u ovom trenutku zaista nema neke veze. Zgodno je da se ta vakcina da dok je deta u domu zdravlja, ako je, kad je naravno zdravo, a nije u nekoj akutnoj infekciji po temperaturom. Ali je to vrlo važno da se napomenu. Dakle, nema razloga da vi taktiz... drugo. Vakcinacija se sprovodi u više doza. Do 15. godine u dve doze, od 15. godine sa tri doze. Su znači da ako vi uđete u 15. godinu, taj period kada vam je dete vakcinisano će biti mnogo duži. Prva doza, druga doza, treća doza. I svi oni koji su stari od 19 godina zapravo takođe mogu da se vakcinišu, samo što oni vakcinu moraju da plati i te tri doze nisu naravno ni malo
0: jeftine. Da, ja sam se raspitivala, pošto mi je drugarica pričala da je ona primila. Ona ima 27 godina i jedna doza je 15 hiljada dinara. Ko može sebi to da priušti, super, ali Aha, zašto Ali evo, evo sad ću da kažem, kada...
1: pitanje je zapravo i to da li neko treba da se testira ako ide na vakcinaciju ne mora da se testira na HPV. Zato što svako ko je seksualno aktivan, verovatno je došao do HPV-a, ali vakcina štiti protiv devet genotipova, to je 90% cirkulišući. Znači najčešće cirkulišu tih devet. Tako da se uvek nadamo da je ako je ušla osoba u seksualnu aktivnost, da ona ili došao kontakt sa niskookogenim tipom, dakle, ovi koji izazivaju kondelome, koji jesu sadržani u vakcini, ili prosto nije došao kontakt sa svih devet. Mm -hmm. Dakle, i njima je zaštita visoka. U zemljama koje su sprovedala imunizaciju, najveća efikasnost i do 100% u populaciji je bila kada je, naravno, vakcina primenjivana kod uh, uh, mladih osoba, odnosno dece pre seksualne aktivnosti. I pokazalo se da im drastično opada incidencija i raka grlića matrici sidru, i svi drugi karcinoma Zbog različita, kako bih rekla, trenda, trend, mislim, mi sve zovemo u statistici trendovi, ali postoji jedna tendencija rasta brojeva e, karcinomanusa i rast brojeva oro, raka orofarigale duplje. E, tako da e, je jako važno i u tim procentima i brojima koji budu rasli da procenat zapravo oni koji su zaštićeni od, oni, od karaka koji je uzrukovan HPV-om budu na, na visokom nivou. Dakle, te tabu teme mi ne treba, da, ne, ne treba da se vodimo tabu temama i mislim da se nekada jasna poruka roditeljima, ne dolazi jasna poruka upravo što se svi ustručavamo da kažemo ono što zapravo svi znamo. Dakle, ne treba ulaziti u vrstu način seksualnog odnosa Ako postoji rizik ne samo za dobijanje karcinoma grlića materice, već i karcinoma glavi i vrat, odnosno orofaringlokarcinoma. I vi ste tu kao roditelji da tu zaštitu obezbedite. Dakle, jedna od dobri stav, znači, znači uh, važno je pozitivan stav zapravo. Ono kako i mi nekada i učimo u toj edukaciji komunikaciji sa pediatrima i pediatri sa roditeljima. Oni su na prvom udaru. Znate, vi, roditelji koji je zainteresovan, vi ćete odgovoriti na sva njegova pitanja, ali na kraj ćete reći, ali vi danas činite nešto dobro za svoje dete. Znači, kada sam ja završila imunizaciju, a još bi bilo, naravno, intenzivnije da, 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 kod ženske, vakcinacije ženske dece, jer je vezano za jedan vrlo frekventan karcinom, vi ste taj dan, ili u tom periodu, vi ste rekli, ok, ja sam zaštitio svoje dete od jednog od najrasprostranjenijih karcinoma u Srbiji. Pa zar nije to dobra stvar? I imamo obrnut paradoks. Zamislite da vaše dete jednog dana dobio karcinom. I kaže, recimo, majci, mama, a zašto ti mene nisi vakcinizala? Koji je odgovor? Zbog čega? E, najčešć, roditelji koji su odmah krenuli na vakcinaciju, koji su bili upućeni, su zapravo majke koje su lečene od krcinoma ili očevi koji su zapravo te suprugi izgubili. Oni su prvi dovodili decu na vakcinaciju. Dakle, ne možete sprečiti prenos virusa. Nikako. Svi će ih dobiti u nekom trenutku. Virus izaziva rak... Vakcina je izrazito bezbedna, datu preko 500 miliona doza, 15-20 godina koristi se u svetu, preko 100 zemalja zapravo koristio ovu vakcinu.
0: Kada je ona stigla kod nas? Uh, ona je od
1: trošku fonda već tu jednu godinu i po dana. Do sada je vaksinisano 5% dečje populacijenost od te grupa od 9 do 19 godina. Prvi, prvo interesovanje je bilo zaista fantastično, ali to su bili ljudi koji su već znali za to. I onda je počela stagnacija. Zapravo stagnacija je to informacija. Moja neka lična teorija, moram da je ovaj i kažem, jeste da onog trenutka kada to bude kao informacija dostupno velikom broju ljudi, E, bit će trenutak zapravo kada budemo imali negde 40%, 50%, 30%, gde ja to onako nagađam. Kad se tome bude pričalo, ja mislim da to, kad to postane trend, znate, kada budu videli i deca i roditelji da su, je već bar pola njih zaštićena da. od raka, pošto moj deti onda njih zaštićena od raka. To je jako važno. Ja bih ovde također rekla jednu informaciju, ne znam koju populaciju baš ovde imamo da naslušaju. Po našem zakonu osobe sa navršeni 15 godina mogu da prime vakcinu bez saglasnosti roditelja. Sad ću ovdje vam kaći zašto je to važno. E, to je važno za one kategorije, one porodice i one neke e, e, konzervativne porodice koje će vezivati vakcinaciju sa promiskuitetom. Mm -hmm. Čak su neke studije socijal, sa socijalnog aspekta u tim zemljama da je izvršena vakcinacija merili da li je porasta stopa e, promiskuiteta. Čak i to. I naravno nije. Znači nema veze sa tim, zato što deti i dalje može da zatrudnije, odnosno mlada osoba, i može da dobije druge seksualno prenose oboljenja. Dakle, jedno s drugim nema veze. Sve što ste primenjivali za sprečavanje seksualno prenose bolesti ovde ne važi. Ali isto tako osoba koja je vakcinizana sa HPV nije zaštićena od ostali. Dakle, jedno s drugim
0: zapravo se ne preklapa. I do koje godine ima smisla vakcinisati se? Nema, 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 nema granice, granice,
1: ali uh, suštinski se to uh, zapravo procenjuje na osnovu Uh, uzrasta, na osnovu stijela života i određenih oboljenja. Uh, postoje neke kliničke studije koje ispituju da li ima smisla davati vakcinu ženama koje već imaju krsinu. I daju se vakcine. Zapravo daju se preprimenjene terapije jer se pokazalo da im se u određenju, neke indikacije postoje, ali će s i dalje su u toku kliničke studije, da im se tako snažno ovaj, razvija imunitet da im štiti ponovnu replikaciju virusa, iako ga one imaju. I zbog toga je to važno. Ono što je takođe interesantno, a to je takođe jedan onako obrotoproporcionalni odnos imuniteta koji se stiče vakcinacijom od prirodne infekcije u slučaju HPV-a, E, to je nešto vrlo interesanto. Rekla sam da je virusna infekcija lokalizovana, često nemanifestna i da tu boravi malo prikrivena da ne bi izazvala imusku reakciju, da ga ne bile eliminisala i dugo se eliminiše. Kada vi date vakcinu koja sadrži samo jedan protein virusa, dakle vakcina ima samo taj protein, sa kada ubrizgate taj protein sistemski u mišić, vama se razvija sistemski imuski odgovor. Dakle, u slučaju ove vakcine imuski odgovor je od vakcine daleko superiorniji od imuskog odgovora koji se stiče uh, zapravo pridobnom infekcijima i to je nešto što mi ne viđemo tako često zapravo u uh, dejstvu patogina.
0: Sada ste me s ovom pričom asocirali na a, primere ljudi koji su protiv vakcina i oni često uzmu, otvore a, uputstvo za pacijenta kada su vakcine u pitanju i pročnu da čitaju neželjene efekte vakcina. Mm -hmm. I tu sad postoje niz neželjenih efekata, kao što postoje i za svaki mogući lijek. I tu je jako važno da se napomene učestalost tih mm -hmm. neželjenih efekata, jer kada se nešto izvuče iz konteksta, to zvuči jako pogrešno. I ono što je u meni zanimljivo jeste da bi pojava tih neželjenih reakcija svakako bila mnogo učestalija i te neželjene reakcije bi bile mnogo ozbiljnije i burnije kada bi došlo do prirodne U ovom
1: slučaju se vrlo često, recimo kod HPV kad ste to pomenuli, se vrlo često uh, među roditeljima postavlja pitanje da li to utiče na sterilitet.
0: Uh -huh.
1: A suština je obrnuta. Vi ovime čuvate, čuvate zapravo uh, fertilnost. Zato što vi ovime štitite genitalni trakt od potencijalnih intervencija. Skidanje kontiloma, konizacija i svih onih intervencija koje se, razvi, koje se zapravo primenjuju u terapiji prekanceroze, kanceroze, kondiloma i tako dalje. Znači, vi zapravo HPV vakcinom čuvate, čuvate mogućnost da plodno staje, kako to ovaj širi auditoriju može razumeti. Dakle, potpuno obrno zapravo. Naravno da su se posljednjih petest godina u svim tim zemljama zapravo i merile stope prirodnog priraštaja. I naravno da nema... Znači, ne, on, tamo da se primenjuje vakcina jako, če, je, bože, jako često dugo u velikim brojevima, a to su procenti uspešnosti, znači kad imate preko 90% vakcinisane populacije, zapravo nemate prema prirodnom prijeraštaju nikakve razlike, a to je direktno ono što, što je pokazatelj da li ima veze. Drugo, kod tih... Devočica koje su i dečaka koji su naravno vakcinisani do sada u slučaju HPV vakcine nije se ni javio ni jedan slučaj proba imuniteta mm -hmm. sa tim HPV tipom. Dakle, niko nije zaražen koji je vakcinisan i to je jako važan podatak. I svetska zdravstvena zapravo ima strategiju na osnovu toliko efikasne vakcine koju pose, posedujemo Uh, koja je iz, izrazito bezbedna, da se 2030. godine zapravo uh, HPV karcinomiji eliminišu. Za nas je to nije realno. Ali Mi ćemo za, malo kasnije. Za neke zemlje, poput Australije ili neki drugi, to je realnost. Što znači eliminato? To nije eredikacija. Uh -huh. Dakle, viruse će biti potrebni su skrinizi i imunizacija koja se nastavlja, ali to znači da će opterećenje bolestima vezanim za HPV biti mala. To znači ispod četiri slučajna sto hiljada, mm -hmm. kako se to meri. E, I to znači da ta bolest više neće prestaviti opterećenje. A u našoj zemlji to je veliko opterećenje i naša zemlja je jedan od rekordera u broju bolilih i umrlih. Mi smo uvek na listi prvi tri, prvi pet, prva 2, bili smo i prvi. Znači, s jedne strane, ima, na, mi smo mali, mislim, mi mala zemlja, mi smo u vrhu uh, lista uh, od broja umrlih i obolelih od uh, samo karcinoma glića materice, tu se ne računaju drugi, a sa druge strane imate na stolu jednu pre, prevenciju za to, koja već 15-20 godina postoji. postoji i radi u drugim delovima sveta veće je pokazana, dakle, Imamo način, da, da, to su one priče, dobro, ova vakcina, ne znam je za ovo, za, za ona, ajmo kad bude jedna vakcina za rak. Imamo vakcinu za rak. Da. To je vakcina za rak. Jer je ovo karcinom koji je najviše povezan sa virusnom infekcijom. Dakle, ja sam pomenula mnoge druge karcinome, ali oni nisu toliko, da kažem, 100% uvek povezani sa virusnom infekcijom. Karcinome grlića materice se u preko 99% slučajeva zapravo nalazi taj virus. I uh, ako nema virusa, nema karcinoma. To je suština kod ovog karcinoma.
0: I ova vakcina se promenjuje intramuskularno, odnosno Jeste, promenjuje u mišić? Jeste, promenjuje se u mišić. A pa za... su
1: bile priče, pa dobro, ale eto. Uh, nema naravno, naravno, redko kad se dešavaju čak i reakcije tipa bola u ruci i tako dalje. Pa smo uvek, šalili smo se naravno, šta ako bude pitanje, pa dobro, ali baš su potrebne, recimo moj dete, ne znam, svira klavir. pa može u nogu. Jel? Mislim, ne postoje prepreka,
0: to da, sam tela da kažem. Nema izgovora. A postoje još i drugi način za primjenu vakcina, to je Inače, zanimljivo. Inače, postoje druge načine,
1: da, to je recimo upravo ta za polio i tako dalje. Uh, uh, one se zapravo kao kapljice daju. Uh, postoji nešto što u budućnosti ćemo uh, primjenjivati kao, nadam se, skoro intranazalnu vakcinu. Uh -huh. To će biti vakcine koje će u nekoj vrsti spreja da se daju nazalno i imaće veću snagu sprečavanja nastanka infekcije kod respiratornih bolesti. Nije lako ih napraviti, delaju prilično naivno, dakle moraju da bude efikasne i sistemski i lokalno. Imaće, imaće predunost zapravo zbog toga što će štutiti sluznicu naravno i od kontakta od tog prvog, dakle da spreče nastanak infekcije. Moraju biti dovoljno snažni da indukuju taj sistemski i muski odgovor, ali takođe moraju biti dovoljno bezbedne jer njihova primena je ipak blizu centralno ljenog sistema i u tom smislu su neke od prethodnih uh, u kliničkim sudnjima u prethodnoj deceni bila je jedna koja je uh, bila razvijena za grip i imala neke neželjene efekte zbog čega je prosto stopiran razvoj, ali postoje uh, mnoge kompanije koje se time bave koje razvijaju intranazalne vakcine, jedno od tih kompanije iz svi sroke gde je na čelu naš čovek, jemičari, sestra i brat u Švajcarskoj koji razvijaju za COVID intranazalne vakcinu u su fazi kliničkih ispitivanja, mnoge druge, naravno, infek... mnoge druge vakcine za različite bolesti i sad je pitanje da li možemo dati takozvane te lokalizovane vakcine da sprečimo recimo nastanak herpesvirusne infekcije o kojima smo pričali delikatno je poprilično, jer su oni povezani i sa tumorima i sa autoimuskim bolestima, tako da je to vrlo delikatno, ali na platformama MRNK vakcina postoji uh, takođe faze razvoja za Epstein-Barr virus i to megalovirus, ali videćemo šta na budućnost nosi. Ja samo zamišljam, recimo, ako se desi vakcina protiv EBV, ne kažem, nećemo imati u krajem slučaju multipusklerozu, ali epohalno otkriće HPV vakcina, da nemo karcinom krilića matrici i sve druge karcinome već bila i pokazala se kao dovoljno velika, tako da ovaj, nešto imamo, nešto čekamo, ali ono što imamo onda treba i da primenimo.
0: Toliko uh, naučnih istraživanja, toliko otkrića i opet kod nas nije dovoljan uh, stepen uh, imunizacije uh,
1: za ja zaista, neke. Ja zaista ovde u slučaju HPV-a mislim da većina ljudi nema, nije dovoljno informisana e i da zaista ne znaju ovo što što o čemu smo pričali da će svako dobiti da ne može da se spreči da može da nastane karcinom raznih vrsta i da ne možete to ovaj u krajnjem slučaju da da sprečite ni jednim drugim načinom nego vakcinom da je izrazito bezbedna da je besplatna znači to što je besplatna je takođe važan važna stvar za roditelji, jer su mnogi ranije, znajući značaj te vakcine, zapravo kupovali u pa donosili u našu zemlju vakcinisali decu mnogo pre ovoga. Takođe, ovo je devetovalentna vakcina, zapravo najbolje na tržištu. Pre toga su roditelji davali dvovalentne i četvorovalentne, dok se nije razvila devetovalentna. E, tako da mislim da tek sa dovoljno informacija tih ključnih desetak u krajnjem slučaju, mislim da bi bilo dovoljno za većinu roditelja da takvu odluku naprave. Uh, bilo bi naravno dodatnih pitanja, ali mislim da ovih nekih 5 do 10 ključnih informacija su one koje uh, uh, do, donose ovaj,
0: uh, odluku nas od
1: tasna vagi, da. gde se čak i u ne dovodi u pitanje ona
0: Druga zašto bez... ne. Da da, 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 potpuno je bezbedna, ali generalno pričamo o vakcinaciji. Sad ćemo yes. se malo i dotaći anti-vaksera, odnosno ljudi koji su protiv vakcina. Oni su baš glasni već sam ih pomenula, ali moram opet jer jako su glasni i evo ovo je neki način da mi promovišemo naučne činjenice, nije to neka zamisao, imaginarna misao neka naša, nego ovo su naučne činjenice i njih, to nije nešto u šta možemo ili ne moramo da verujemo, one postoje i to je to.
1: Da, jesu glasni, to je tačno, ovaj, mi generalno uglavnom nemamo prosto taj stile nemamo potrebu ubeđivanja na taj način. Ehm um, e činjenice prema nekim istraživanjima uh, jesu da je zapravo to jako mali procenat ljudi. Da, ali su jako mnogo. Uh, e i da je veliki glasni. procenat ljudi oni koji ne odlučno. I ja vjerovatno često volim da kažem da ljudi koji ne prime određenu vakcinu uh, nisu antivakseri, već je su kolateralna šteta jer su na udaru svi tih informacija i zaista kako oni da odluče. Dakle, jedini način zapravo, selekci, zapravo je selekcija informacija i pristup izvoru, dobrom izvoru informacija. Pa onda je sad pitanje koji, kako da birate izvor informacija. Pa ako neko ima podatke koje vam nudi ili se time bavi svaki dan To je osoba u koju saberete dva, tri takva izvora osobe ili izvora nauča i tako dalje, onda je to neka dobitna kombinacija. Ja lično, ovaj, smejala sam se, bilo je aktualno iz za vreme covid i Twitter komentari i tako dalje, kako ja znam nešto o virusu ili o PCR-u ili ne znam nja čemu, pa zato što sam virusolog. Mislim, da. hoću da kažem da... I godinama
0: da, se pa, edukuje te sada. Hoću
1: da to. kažem ne samo da sam u kontaktu sa diagnostikom pacijenata, bavim se naoče o time i u krajnjem slučaju sam obrazovno vezana za to, za edukaciju, ali opet navodim i neke druge ljude, jer nikada ne, mogu, ne bi mogla preporučiti terapiju za lečenje određenih oboljenja srčanih pulmološki, niti sam se time ikada bavila, jer ja to ne znam i onaj koji se bavi medicinom, ne zna medicinu, skroz i držanje nekakve svoje oblasti je ključ zapravo za, za razumevanje i onoga ko sluša i onoga ko priča, tako da i mi među kolegama zapravo volimo da razmenimo mišljenje zajedno, da dođemo do zaključka, ali tako što će svako iz nekog svog domena moći da da najbolje od toga ili najaktuelnije u smislu tih saznanja. Ako je izvor osoba ili sajt ili portal ili kako god koja zna sve o svemu, to je apsolutno nemoguće. I bez toga, bez podatka koji bi to podkrepio, bez naučnog podatka, vi kada biste sad ukucali recimo HPV vakcina, bi se začudili koliko naučih publikacija na tu temu ima. Neko je radio te nauče radove. Te nauče radove neko validirao, neko je to pregledao, neko je dozvoljavao da se oni objave. I na kraju dana, ono što je netačno, kada dođe u etar i kada mi to pročitamo, to se povuče, taj nauč o publikaciji se skine. Dakle, ništa nije, kako bih rekla. I drugo, nauka je, kako ja kažem, neko veruje. Nemo šta da verujete, to nije vera. Znači, nauka su činjenice i činjenice su promenjive. I toga se ne tre Ono što je bilo činjenica pre 10 godina je, može da bude modulirano, jer smo, zahvaljujući tehnologiji, došli do nekih dodatnih saznanja. Tako da u tom smislu je selekcija zapravo bitna, ne ono što će vam nametnuti, rekli smo, algoritmi, jel? Ovaj, jer algoritmi, interesantno mi je to generalno, ja, ja se time ne bavim, ali interesantno mi je kako algoritmi vrlo lako primete ne samo sadržaj, nego stil. Znači, algoritmi u pretraživanju čega god hoćete, kozmetike, preparata, nameštaja, nekako će vam čak ući u stil i nametat vam isti stil, zato što je algoritm shvatio da vi to tražite. E, tako će biti i ovo. Dakle, vi, mi moramo biti aktivni, ne pasivni primaoci informacija, već aktivni potražitelji informacija. Dakle, ako neko ima strah Ili pitanje treba da ode kod lekara, farmaceuta, čega misli koga god u tom smislu i da pita. Meni nije jasno zašto se vaksina daje tada. Mislim, primjera radi. Ili koliko se to... Ili zašto ja treba da vakcinišem deta ili zašto ne treba da ga vakcinišem kao i za lek. E, I to do, da dobijete odgovore. Ja lično sam uvek raspoložena da dajem odgovore, ali zaista uvek. I na različite načine, lazite na platformama sam, sam to radila e uh, nekada je dovoljno, recimo u slučaju HPV konkretno recimo kada me pitaju roditelji druge dece koje mi znamo ili njihovi prijatelji uh, vrlo često na prvu rečenicu više nemaju ni jedno pitanje recimo ja sam vakcinisala svoje dete da. nekada više nemaju ni jedno pitanje ne, uh, hoću da kažem to je, vrlo, to je nekada bilo ali to nekada vrlo vakuku, jednostavno da. da ili kažu dobro zašto vakciniše muško dete ja kažem pa da ne bi dobio karcinom ili karcinom penisa Janus uh, e Ili pitanje zašto vaksinišem čerku kada još uvek... Ili pitanje, na primer, menstruacije. Nema veze s tim, da li je bio prvi ciklus ili nije. To su isto nekakve tako teme koje se provlače, koje nisu naučno zasnovane. E, hoću da kažem da e, treba biti aktivni e, potražilac, ako tako mogu da kažem, ne znam da postoji baš šta reč, a potraživač, pretraživač, <laughs> e, zapravo činjenica
0: koje su bazirane na naučim podacima. Da, a i zdravstveni radnici, zdravstveni profesionalci kaže, treba čuo da... Čuo sam
1: negde da. na nekom portalu, iskopao sam, verujte mi, ko smo mi da možemo da dobijemo na internetu sakrivene informacije?
0: Ne. Da, ali dosta se često dešava da su i neki lekari, isto nije baš često, ali ima slučajeva da su i lekari protiv vakcinacije. Ima. Onda su ljudi zbunjeni Slažim i zato, se. Se, zato pozivam sve kolege zdravstvene profesionalce da se dodatno edukuju na ovu temu, da imaju odgovore kada im ljudi Absolutno. postavljaju pitanja, Absolutno. jer je to naša dužnost. Jest. Zato smo se školovali, to smo želeli, tako Jest, da sad tako nema je. povlačenja. Lepo ste odgovorili ovo za antivaksere. Ja verujem da smo mi... Uh, ovim i doprineli uh, da prave informacije stignu do ljudi, jer kao nema tu neke borbe, jer nećemo dobiti ne, ništa. Ne, ne, dakle, uh,
1: uh, takođe je jako važno da koliko god nekako stavljali to na taso, ovo što ste vi pomenuli, borba i tako dalje, da ljudi um, ne, ne bi trebali da budu kolaterne štete između ta dva po znacima navoda fronta. Uh, zapravo ne postoje frontovi, Uh, oni koji se bore čak i aktivno protiv toga, uglavnom imaju neki viši cilj. Mm -hmm. Ja bi to samo tu završila. A oni koji uh, ostaju zapravo uh, uh, zaslepljeni ili oglu, uh, mislim, u toj buci gde ne mogu da selektu informacije, treba da bude dovoljno otvoreni da ljudima koji se razumeju i to i koji znaju da je najbolj odgovor slobodno mogu da postave pitanja. Jer ova takozvana druga strana, odnosno ova sručna e, strana, zapravo nikada neće biti nespremna, ne voljna da vam da uh -huh. odgovore. Nije problem, čak ako vi mene pitate nešto i da ja to ne znam u datom trenutku, u smislu da ne znam da vam dam referencu na osnovu koje vam tu informaciju dajem, A što ja ne bi rekla da ću to saznati, javiti vam već koliko za pola sata ili sutradan, meni je to potpuno, potpuno u redu i govori prilog tome da je moja odgovornost da vam ne dam pogrešnu informaciju i moja odgovornost da tu informaciju proverim. Čak ako ste došli s informacijom da nešto ne radi kako treba, da ste vi to negde pronašli, da ja ne kažem, ma ne, 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 ne to sigurno nije tako, nego hajte da vidim gde ste našli tu informaciju, pa ćemo je proveriti. I to je potpuno, kažem, mm -hmm. u redu. Neki a, ljudi će tražiti a, pitanja bezbednosti, neki će tražiti pitanje svrhe. Jel, efikasnosti, šta dobijam, šta ne dobijam, ali opet verujte mi ono što smo mi po iskustvu zapravo videli to je da ako roditelj dođe sa detetom kod pediatra i ako na prvu rečenicu kaže ja sam došao sa željom ili pitanjem da primi vakcinu, a pediatar i pre bilo kakve verbalne komunikacije da ono neverbalo, uh
0: -huh.
1: roditelj je verovatno izgubljen. Mm -hmm. Dakle, dete se vakciniše onog trenutka kada dolazi u dom zdravlja, ako je roditelj već došao sa tom željom. E ja hoću da kažem da ne treba gubiti taj deo roditelja, taj deo ljudi sa neodlučnošću, Tako sa je. odlaganjem. I Jer vi već dajete sumu. I moram da. da kažem da većina roditelja, sigurno većina, zapravo tu, po znacima navoda, krivicu, ali zapravo svodi na našu neodlučnost E, u tome je, u tome. Jer, e, I dalje, po svim mogućim pokazateljima istraživanja. Znate gde je poverenje kada, kada ispitujete populaciju? Gde je najveće poverenje imaju kada u pitanju vakcinacija? Le, kod lekara i dalje. Mm -hmm. I to poverenje treba da održimo. Mm -hmm. Znači, naša odlučnost
0: treba u tom smislu da postoji. Još jedno pitanje koje mi se jako često provlači, jeste pošto je skoro bila pandemija i tu su bile prisutne vakcine protiv koronavirusa i ljudima ljudima nije bilo jasno kako je moguće Meni je vrlo jasno, ali da pokušamo da im objasnimo kako je moguće da se vakcina tako, pod znacima navoda, tako brzo razvije. Pa upravo sam to
1: želala i provukla kroz moje, moj, moju konstataciju zapravo da je dobijena Nobelova nagrada. Pa ne može ni Nobelova nagrada tako brzo da se tako dobije. Je. To znači da je ta Nobelova nagrada zasnovana na decenijama istraživanja. Ali ne samo Katalinka Giko i ovo, Drew Weissmana koji su dobili, nego zapravo gomile, stotina istraživača koji su na tom polju radila. Ne mislim istiti, to su različiti timovi. Kada se istraživala MRNK, zapravo ona se istraživala u potpuno druge svrhe. Niko nije mislio da bi ona mogla da se uključi u vakcinaciju, čak i imunizaciju. Bila je užasno kompleksno održati. RNK je nestabilan molekul. I smatralo se da je to neodrživo u proizvodnji, da nema smisla da se to pravi. To se ispitivali iz nekih od potpuno drugih razloga. Onda je uočena potencijalno medicinska implikacija, tek kasnije u cilju imunizacije e, i zapravo potpuno različiti timovi e, koji su čak ispitivali i su pre, se pre, prešaltavali, što bismo mi rekli, na DNK, jer je DNK stabilniji molekul. Ovaj, ali suština je da vi zapravo RNK molekulom ubacujete jednu samo informaciju koja se istog trenutka briše kao kad biste vi dobijali tu su interesanti ti ljudi koji dobiju poruku pa je odmah brišu ovaj, ili mailove ovaj, kada biste vi odmah momentalno znači pročitali, konstatovali informaciju skrenuli u realizaciju te informacije, a tu informaciju odmah odbrisali e dakle RNA se odmah degradira a naš e, pošto ste konstatovali tu informaciju zadatak krećete da proizvodite taj protein mm -hmm. koji onda ima ulogu u proizvodnji antitela koje smo objasnili e, to to je mRNA i sa ta mRNA platforma se razvijala decenijama Sa, kažem timovima istraživača različiti koji su na tome radili i ona već kao platforma postoji u određenim imunizaciji recimo za bolu i tako dalje, ali je takođe u procesu razvijenja raznih karcinoma, drugi bolesti, infekcija, ne samo virusnih, nego i nekih drugih. Tako da to nije ništa novog. Šta je moglo da se ubrzao u pandemiji? Prvo trebala je urgentna intervencija Znači, u tom smislu, urgencija podrazumeva i korištenje nečega što nisto postoje efikasno, ali ja bih se vratila na početak ona je bila idealno efikasna. Ta efikasnost se gubila vremenom zato što se virus menjao. Ja uvek kažem, zamislite da smo se svi vakcinisali, to teoreski nije moguće, da se cijela populacija humanovakcinisala tog trenutka. Virus se vrlo ne bi bilo sutradan. Mislim sutradan, govori metaforički. Uh, uh, ono što je moglo da se radi u pandemiji, to je da se pokrene finansijski rizik I to je da krene proizvodnja pre završenih svih kliničkih ispitivanja. I oni su, ako se sećate, po cenu propasti, binastijski, mnogi su propali, nisu sve vakcine zaživele, tada zapravo započinjeli proizvodnje, udruživali su se kompanije, jedne su proizvodile igle, druge špriceve i tako dalje, kako bi kada dokažu efikasnost, zapravo mogli da primene vakcinu. I šta je još ubrzalo? Vi ste tada mogli da vakcinišete, da, niste morali da čekate sezonu korone, da ispitujete kliničke faze u realnom vremenu, jer je korona bila tu, tako da ste mogli da ispitujete zapravo odmah realno stanje i zaražavanje na koje niste morali da čekate jer nekada morate da čekate slučave koji se dese, pogotovo ako bolest nije frekventna itd. U ovom slučaju ste to mogli da pratite u realnom vremenu i sve je to ubrzalo samu proizvodnju, ali platforma je već bila tu. Dokaz za to je kolikom bezinom možemo da adaptiramo vakcine kada su nove varijante u pitanju. Promeni se zapravo um, samo ta informacija. Mi već za dva meseca imamo prilagođenu vakcinu na ovu varijantu. To što su varijante brže od... Vakcina, mm -hmm. To je sada drugo pitanje, ali
0: hoću da kažem da to nije nešto što je... Preko noći nego se godinama istraživalo. Apsolutno, i... decenijama zapravo. Da, decenijama. A, a, ja bih pomenula da su profesori sa farmaceutskog fakulteta napravili a, brošuru baš Jest. za a, COVID vakcine u Srbiji. Ja ću ostaviti link ispod epizode pa koga interesuje, kome nije ovo bilo dovoljno, neka pročita dodatno detaljnije. U suštini smo odgovorili na najčešće postavljena pitanja vezana za vakcine. Da li biste vi nešto dodali, nešto o čemu se malo priča kada je vakcinacija u pitanju, a da želite da ovde sada podelimo?
1: Pa ne, zapravo ništa specijalno. Ja bih samo podvukla da smo svi mi tu da odgovorimo na pitanja i da podvučem to da, kako bih rekla, Nije, odgovor neću da vakcinišem svoje dete, nosi sa sobom određene konsekvence. Ja bih samo to žela da podvučem, da budemo svesni kao roditelji, da mi odlučujemo za zdravlje naše dece i da ne treba taj rizik, čak i da je on minimalan. Znači, kada biste vi zapravo, kada bi se stavio na papir i napisalo uh, imaš šansu kao roditelj da... Uh, daš prevenciju detetu koja je bezbedna i imaš šansu da tvoje dete 1 ili 2% teško boli od neke bolesti, zašto biste uzeli ta 1-2%? Da,
0: jer kad se taj procena desi, to je, ako je jedna osoba toj je porodici, znači je to vi,
1: 100%. Vi kao roditelji zapravo trebalo biste da sprečavate svesno uloženje u opasnost, jel? a i na nama je da uradimo ono što možemo, a ne možemo sve sprečiti. Tako da sve što je provereno i što postoji ne treba da izbjegamo iz straha, ali isto tako želim samo da kažem da je svaki strah opravdan. Dakle, nije, nije nama u fokusu grupa ljudi koja nema strah i ja mislim da je strah potpuno opravdan i da samo treba da ga otklonimo ako je on zasnovan na nečemu što nije vezano za zapravo pravi informaciji za nauče podatke. Dakle, vakcina nije nikako
0: verovanje. Da, to su činjenice. I da smo govorili o prevenciji, ako je važna ona redovna vakcinacija, postoji kalendar vakcinacija za decu, tu то to је toliko регулисано сада да нема потребе ни toliko да се преиспитује. Да ли бисте имали нешто да додате на ту тему? Па,
1: питања обавезне вакцинације су врло често питање које повлаче нека друга питања. Е, некада повлаче питања познацима навода сакционисања, односно кашњавања они који их не примењују, Ali повлаче и питање рецимо зашто на пример HPV није у календар обвезне imunizacije. To su pitanja koja roditelji postavljaju. Recimo, neki roditelji su rekli da bi ih više ubedilo kada bi HPV bila obavezna. Jer mi je moli da razmišljaju. Ali nekima bi to ulilo potpuno drugi otpor. Da. Hoću da kažem da nema idealne, idealne politike vezane za to kako ćete nešto da implementirate jer će i jedna i druga Po navoda, način sprovođenja ne ilaziti na otpor i zato ne može ništa da se univerzalno stavi. Ono što je deo kalendara obavezne vakcinacije praktično u celom svetu tako. Mislim, tu nema nikakve spektakularne razlike. Mi smo nešto kasnije nego svet uveli obaveznu vakcinaciju protiv hepatitisa B jer smo na vrlo sličan način kao HPV zapravo imali bolesti vezani karcinome za, od hepatitisa B i smrti koje u svetu već nisu bile i uopšte interesantne ovaj, zato što su imali vakcinaciju. Dakle, s tim smo nešto kasnije krenuli i su tako, krećemo i sa HPV-om. Pohvalno je da je to sad široko onda dijepazom godina, 9 do 19, i da je besplatno, tako da e, roditelji, e, a kako bih vam rekla, kada bi bilo opet e, ograničen broj vakcina ili mogli da se vakcinišu samo osmaci.
0: Čekao Opet, bi se, da.
1: Pa, to hoću
0: da kažem. Ili bi se ali, jurilo ili bi se, bunili bi jeste, se svi ljudi. Jeste, ali ideja
1: je da se u ovom truku što više njih vakciniše. Da. Vakcina, znam da uh, je strategija da se uh, zahte potražnje i nabavke je, zapravo bude ekvivalent, tako da nikad ne nestane vakcina i da u tom smislu... Svi oni koji su, da kažem, raspoloženi dolaze za vakcinaciju to mogu da urade bez nekih prevelikih administrativnih peripetija, zapravo
0: ih nema. Čini mi se da je u našem narodu čudno to što je besplatno, pa onda sumnjaju i u to, ali mislim da smo sada dali odgovore. A i da se na... plaće
1: bi bilo sumnjivo, tako pa da, da mislim nema ideala. Pa da, definitivno, nema, nema pravog
0: tako odgovora, ali mislim da smo dali yes. dosta odgovora u ovoj epizodi. I ako ljudi imaju još pitanja, neka postave u komentaru, pa ćemo možda neki naredni put opet pričati. hoćemo sigurno. Sam, Vama hvala puno što ste izdvojili vreme i što se... Što Hvala vam na svemu što predstavljate i što ste tu za nas i za opštu populaciju, jer mali broj stručnjaka se odaziva ovako da, da priča Hvala o ovoj temi. Hvala vam na
1: pozivu, prvo mi je izuzetno prijatno. Ovaj, lepo je pričati zapravo sa kolegom, odnosno koleginicom da budemo ovaj rodno, ravno, ovaj, ispravna. I uvek je dobar način onaj koji će biti prijemčiv ljudima da mogu da dođu do pravih informacija jer ljudi i pitaju gde mogu da dođu do informacija. Znači, sada paradoksalno odnosno na ono što smo malo prepričali, ljudi pitaju zapravo a gde ja da, da dobijem informacije na neku temu.
0: Naš podcast je jedan od odgovora. Ako imate još nešto da dodate, gde bi bilo dobro za opštu populaciju da se dodatno informišu Pored pa recimo za HPV stvari.
1: postoji sajt HPV Info RS, tu postoje neke informacije, čak neki pedijatri odgovaraju na postavljena pitanja, postoji mehanizam. Sve ono što je vezano za naše fakultete i za aktivnosti naše fakultete i različiti katedri, i vaše fakulteta i naše fakultete, takođe ovaj, da kažem, mesto koje je validano, na našoj fakultetu postoje više katedri koje na različite načine, pristupaju u ovome i učestvuju direktno i u edukaciji lekara. Uh, tako da samo zajedno možemo upravo ono što sam rekla, možda farmaceuti ne mogu sad da vakcinišu, ali verujte mi znate i sami edukacija čini mi se mnogo teži put.
0: Jeste, jeste ali ne predajemo se. Ne. Nema predaje. Hvala vam puno još jednom ako imate neko pitanje za mene. Tu sam. <laughs>
1: Pitanje za vas, šta bi mogla da bude sledeća
0: tema? Mnogo, su mi, se, mnogo mi se dopala ona priča o bakteriofagima. Bakterio, sam lepo yes. rekla, bakteriofagima. To je neka budućnost i čini mi se da ćemo sledeći put, da ćemo vrlo brzo moći da pričamo o tome. Paži.